3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio negativo a una prueba de COVID-19. Esto lo anunció anoche. Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana, es lo que dijo ayer, y salí negativo. Esto lo aseguró en un video que se transmitió en sus redes sociales. Desde luego tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID el presidente ha estado confinado en palacio nacional durante casi dos semanas desde que el domingo 24 de enero dio positivo a una prueba de covid según el subsecretario de salud el doctor hugo lópez el presidente fue prácticamente asintomático a la enfermedad únicamente presentó febrícula esto es una fiebre muy ligera y dolor de cabeza los primeros días en el video que se transmitió la noche de este jueves en palacio nacional el presidente presidente destacó que México ha logrado acuerdos para adquirir vacunas contra el COVID de varias uh, empresas internacionales y dijo además que el país se está recuperando económicamente. Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con uno, hoy es viernes, esa es la buena noticia, <coughs> es 5 de febrero. Hoy es el Día de la Constitución Mexicana Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros aquí va a estar bien informado por supuesto, pero también también podrá tener un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando por supuesto la noticia lo permita. Guadalupe Juárez ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte en este... Este viernes, muy buenos días. Oye, pues ayer vi el, el video del presidente que salió por ahí del mediodía cuando anda caminando por uno de los patios de Palacio Nacional y todo el mundo pues observa que lleva cubrebocas. Muy comentado esto el día de ayer. Y bueno, por otra parte, por otra parte, fíjense que un juez federal sujetó eh, a prisión preventiva justificada a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por lo que pues, va a permanecer en el, re, en el reno, en el reclusorio norte hasta que se resuelva la situación jurídica. Esto será la próxima semana. El juez de control, Artemio Zúñiga, fijó la medida en razón de que pues representa un riesgo la fuga y lo citó a audiencia de vinculación a proceso el próximo 9 de febrero a las 10 de la mañana había dado, pues eh, su, su abogado prometió que se le pusiera brazalete electrónico, 12 mil eh, 2 millones de dólares eh, bueno, quién sabe cuántas cosas prometió, sin embargo pues el juez de control dijo no y la defensa de Ansira había solicitado que se le permitiera al empresario continuar en libertad debido al estado de salud que presenta, padece diabetes e hipertensión, para ello ofreció esta garantía de 2 millones de dólares y bueno, también entregó pues casi casi que hasta las canicas, la entrega de sus pasaportes, eh, el, el famoso brazalete electrónico, someterse a la utilización de este, la presentación periódica eh, en caso de que se le permitiera permanecer en prisión domiciliaria, pero bueno, pues no, la fiscalía se opuso a la pretensión de la defensa y solicitó mantener al empresario en prisión bajo el argumento que representa riesgo de fuga.
3: Bueno, y el que tampoco logró evitar la, pre, la, la prisión fue el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Ayer se llevó a cabo la audiencia de la declaración preparatoria del exgobernador de Puebla en el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún. El exgobernador se reservó su derecho a declarar, pero solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para determinar su situación jurídica solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecimientos en el riñón y peligro de contagio de COVID-19 en el interior del Cerezo. También alegó su edad avanzada, pero la petición le fue negada por el juez. Mario Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en un domicilio de Acapulco, Guerrero. Se le acusa de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a la frase del día. Algo está podrido en el estado de Dinamarca. Lo dijo Hamlet en la obra homónima de William Shakespeare. Y las preguntas, ya que somos bastante preguntones. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿debe el gobierno regular las redes sociales? Nos dijo que sí, el 3.9%, que no, 94.8%, no sabemos, 1.4%. Recibimos 10.968 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que el sistema de salud de México ya es como el de Dinamarca? Nos dice que sí, el 5.6%, que no el 89.9%. Démosle más tiempo. 4.5%. En 44 minutos hemos tenido 1.784 participaciones. Las destacadas del
2: Heraldo de México.
5: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ay,
4: escogió muy buen día nuestro querido compañero. ¿Cómo estás, Itzel González? Buenos días. Lupita Sergio de Estacalovers, buenos días. Empezando
6: yo, yo, y festejando. Yo me quedé en
3: asco, ¿eh? ¿Quién es nuestro querido compañero? ¿Qué cumpleaños estamos festejando?
4: ¿Isaías? ¿Qué te parece? Ah, bueno.
3: Es que no, no, pues no Comparten la información, nada más Nos la dan a cuentagotas es que, ¿Qué es pasó, que era, mi querida es que es
4: destacada? El de, es el departamento de Itzel, no le íbamos A quemar la nota Así, ah, es. Bueno.
6: Así es, hoy es cumpleaños del director.
7: Sospechosismo <risa>
6: De Isaías Robles le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño de parte de toda la producción. Yo creo que ya, ya está levantado, ya está despierto, ya está oh, oye, no, al qué, pie del cañón. Qué buen yo día, yo qué creo buen día.
3: que nunca duerme porque no deja de mandar esta información.
6: Aunque, aunque sea un meme, pero lo manda. Entonces siempre, siempre está ahí al pendiente de toda la información, de todo. Lo que se publica, se ve, se escucha en El Heraldo de México. Pues ni modo. Así es, pues ni... Modo. ¿Y Tiene ni que modo? estar despierto, ni modo. Ni modo. <ríe> Tenemos que trabajar aunque sea viernes, confirmo, viernes 5 de febrero. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, PAN y PRI se reparten candidaturas entre cúpulas y polémicos. En la lista, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Romero Herrera, incluso también está Eduardo Murat y Tonatiu González. Ciudad de México, Miguel Hidalgo, llevan pruebas a barrios. El, los test gratuitos para detectar COVID-19 están disponibles en zonas con mayor número de contagios. Estados UDG indagan efectos de recontagio. Investigadores analizan si una reinfección va a ser mortal para los mexicanos y si resiste la inmunidad que genera el virus. Orbe Reino Unido buscan antídoto común, aplicarán una dosis de Pfizer y una segunda de AstraZeneca para tratar de homologar su uso. Meta Plaza, Me Ma Plaza México perdón, festeja 75 años, el coso taurino celebra en silencio debido a la pandemia por el COVID-19. Y finalmente, en mercados, visión de expertos prevén golpe a recaudación. Van a afectar la baja en salarios y el recorte de las plazas laborales. Sergio Lupita destaca Lovers hasta aquí
4: las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con nueve minutos de este viernes. Este constitucional viernes 5 de febrero del 2021. Con, con esta constitución tan golpeada, tan enmendada, cientos y cientos de enmiendas en cada sexenio. Bueno, pues parece todo, parece una ley secundaria, pero es nuestra constitución. Vamos a un resumen de la información más importante. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal dictó prisión preventiva justificada al empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de la planta de agronitrogenados.
4: Bueno, y este jueves también se llevó a cabo la audiencia de declaración preparatoria en el proceso en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. El exmandatario pidió seguir su proceso en arraigo domiciliario, pero le fue negado.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, exigió que tras la detención de Mario Marín se abran otras investigaciones sobre presuntos actos de corrupción durante su gestión.
8: La enorme fortuna de Mario Marín puesta en manos de prestanombres acá en Puebla. Enorme, ¿eh? Y puesta en manos de hombres corruptos igual que él en otras partes del Estado. ¿No creen que debe de saberse? ¿No creen que debe de saberse quiénes son los prestanombres de Mario Marín? ¿Y cuál es la historia que rodeó a ese momento político y social en nuestro Estado? Muchas cosas van a salir y nosotros vamos a ser parte activa en esa investigación.
4: La Comisión de Equidad de Género del Congreso de Morelos denunció que debido a un conflicto de intereses se le ha brindado protección al diputado local Marco Zapotitla, quien enfrenta un proceso de desafuero por una denuncia de violación.
3: El Tribunal Electoral determinó que el, que el bloguero... Sergio Jesús Zaragoza, creador del perfil de Facebook El Chu de Monchi, ejerció violencia política en contra de la senadora del PAN, Lili Telles, durante la campaña electoral del 2018.
4: Y las autoridades de Jalisco informaron que una de las personas implicadas en el encubrimiento del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, identificada como Casandra Lisset N., fue dejada en libertad al cumplir una condena de 29 días en prisión.
3: Este jueves fue asesinado Leobardo Ramos, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, cuando viajaba a bordo de su camioneta. Vale la pena señalar que hace apenas unos días el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, arremetió en contra de este presidente municipal, lo llamó corrupto, lo llamó violento y bueno, pues tres días después es asesinado.
4: Elementos de la policía de la Ciudad de México detuvieron a Agustín López Robles, alias Don Agus, identificado como uno de los principales generadores de violencia en el sur de la capital.
3: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó que un grupo de aproximadamente 45 jóvenes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga tomaron una caseta de cobro en Sinapécuaro, Michoacán, para pedir donativos de 100 pesos a los automovilistas.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 79 cuentas bancarias vinculadas con un grupo delictivo conformado por personas de México y Rumania dedicado a clonar tarjetas bancarias en sitios turísticos del país.
3: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que este jueves concluyó su ronda de conversaciones con todos los candidatos a la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
4: El Inegi informó que la inversión fija bruta registró un aumento de 2.3% en noviembre del 2020 frente al mes previo, pero en su comparación anual registró una caída de 11.3%.
3: Fitch Ratings, la calificadora, advirtió que las iniciativas de reforma a la ley del Banco de México y a la ley de la industria eléctrica son factores negativos de riesgo para México.
4: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, pidió que la reforma a la ley de la industria eléctrica se analice con los criterios que emitió la Suprema Corte sobre la libre concurrencia en la generación y suministro de energía.
9: Adelanto,
10: digamos, estos puntos de vista que me parecen elementales y esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues alerta para que seamos muy responsables, muy prudentes y muy cuidadosos en lo que vamos a aprobar.
3: La diputada del PRI, Jimena Puente, presentó, <coughs> perdón, una iniciativa que propone sancionar con hasta cuatro años de cárcel al portador de una enfermedad grave que de manera intencional ponga en peligro de contagio a otras personas durante una emergencia sanitaria.
4: Y el PAN en la Cámara de Diputados propuso castigar con cuatro años de cárcel y destitución a los funcionarios públicos que abusen de su puesto o autoridad para acceder de forma ilegal y ventajosa a las vacunas contra el coronavirus.
3: El gobierno de Nuevo León anunció la reapertura de algunas actividades económicas de giros de entretenimiento como gimnasios, cines y casinos, pero solo de lunes a sábado y con un aforo máximo del
4: 30%. Al encabezar el encuentro semanal entre el sector salud y la Conferencia Nacional de Gobernadores, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, pidió a las autoridades estatales no caer en las noticias falsas sobre la campaña de vacunación contra el COVID
3: En un video el presidente López Obrador informó que este jueves se realizó una prueba de COVID-19 la cual arrojó un resultado negativo, aseguró que goza de buena salud y agradeció las muestras de apoyo durante su recuperación.
7: Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí Negativo. Desde luego, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando de el COVID.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, informó que el equipo médico que atiende al presidente está valorando la posibilidad de darlo de alta.
5: El alta médica será valorada respecto a sus actividades en el espacio público. Hay dos eh, perspectivas. La primera es que él esté con todos los parámetros eh, de control, por ejemplo, de la presión, que la ha mantenido buen control, pero que pudieran haber ajustes en su tratamiento eh, y que se pueda ya estar tranquilos de que está recuperado. Y lo segundo es eh, el alta epidemiológica y depende también de que él ya no sea emisor de, de virus. Eh, Hoy se le tomaron nuevas muestras y esperaremos el resultado eh, a esta cantidad de días que han transcurrido. Lo más probable es que ya pase a ser negativo, pero vamos a ver el, el resultado del laboratorio.
3: La Secretaría de Salud informó que este jueves se reportaron 1.682 muertes por COVID-19 y 13.575 contagios en todo el país. La cifra acumulada subió a 162.922 muertes y 1.899.820 casos confirmados.
4: La Comisión Federal de Competencia Económica informó que este jueves falleció Gustavo Rodrigo Pérez, comisionado del órgano Antimonopolios de la Institución a causa del COVID-19.
3: La farmacéutica AstraZeneca aclaró que su vacuna contra el COVID-19 no se vende al sector privado en México, por lo que solo se distribuye al gobierno federal, pidió a los ciudadanos reportar ante las autoridades sanitarias cualquier ofrecimiento comercial de las dosis.
4: Bueno, y de acuerdo con un monitoreo de Bloomberg, en todo el mundo ya se han administrado más de 108 millones de vacunas contra el coronavirus. Estados Unidos lidera este proceso con 35 millones de dosis. ¿Escuchó usted bien? Le sigue China con 24 millones, la Unión Europea con 14 millones, Reino Unido con 10 millones.
3: Y México, Lupita, andamos pues, eh, abajo de los 700 mil, eh,
4: Así 000, ¿no? es, así es, mi querido Sergio. En Alemania inyectan o se ponen estas dosis alrededor de unas 600 mil al día. Aquí, pues la verdad es que la situación es un poco diferente.
3: La farmacéutica Johnson Johnson informó que este jueves solicitó a la Administración de Alim Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19.
4: Y Peter ben Embarek, integrante del equipo de la Organización Mundial de la Salud que investiga el origen del COVID, consideró que la idea de que el virus salió de un laboratorio, ya sabes esto de las conspiraciones, es poco creíble, pero, pero ahí te va, sería una tesis para un excelente guión de cine, ya ves que luego se pelean incluso los familiares por WhatsApp de que no, si sí fue un tema que salió de un laboratorio esto es fabricado, bueno hasta sin parientes te quedas, pero ahí está lo que dice este integrante del equipo de la Organización Mundial de la Salud
3: y seguro si sí servirá para algún guión de cine, yo estoy seguro de eso
4: seguro sí
3: bueno, en información deportiva tras derrotar al equipo coreano Ulsan Hyundai, los tigres de la universidad Autónoma de Nuevo León obtuvieron su pase a la semifinal del Mundial de Clubes y ahí se enfrentarán al Palmeiras de Brasil.
4: Y por otra parte, México avanzó a las semifinales de la Serie del Caribe 2021 al derrotar por pizarra de 4-3 a Venezuela.
3: finalmente se te hizo Phil Collins, quien cumplió 70 años el sábado pasado. Desafortunadamente nuestra productora estaba pues distraída con otros temas. Eh, lo vamos a escuchar el día de hoy. Al fin y al cabo es viernes. Esta canción, mi querida Guadalupe, Another Day in Paradise, se la compuso a un país en que pues, la pandemia está domada desde el año pasado, desde por ahí de abril o mayo del año pasado, y en que la economía va muy bien, requete bien. ¿Qué te parece? Another Day in Paradise, otro día en el paraíso, canta Phil Collins. No hay respuesta tuya, Guadalupe.
4: Encima con lo que con lo que dijiste, mi querido Sergio, pero, híjole, pues no es Dinamarca, no es Dinamarca, es, ¿Ah, no es Dinamarca? nuestro paraíso. Bueno, y en este paraíso, vámonos con Israel Lorenzán, aquí anda ya por las calles de la Ciudad de México. Israel, ¿qué tal? Buenos días.
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Exactamente, estamos ubicados aquí a las afueras de la Fiscalía, en la Alcaldía Escapozalco, en donde el día de ayer fueron pues traídos 800 kilogramos de cocaína, los cuales pues fueron decomisados en una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El valor estimado de estas eh, pues 800 kilogramos de cocaína incautados es de 11 millones de dólares, Sergio Lupita. Además de la cocaína, fueron asegurados 11 armas largas, cuatro cortas y se detuvo a dos hombres luego de que los efectivos federales y locales cumplieron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Cuapa Super 4, esto en la alcaldía Tlalpan. También se dieron equipos de telefonía celular, documentación diversa y tres vehículos que, junto con los hombres detenidos, fueron trasladados a la fiscalía. Aquí en Azcapotzalco En materia vehicular, la circulación es local Pero aún así hay que tener precaución Toda esta zona está pues, fuertemente resguardada Por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y también de la Sedena Hay que manejar con mucho cuidado Con dirección hacia la zona del circuito interior Y en el sentido opuesto hacia la avenida Ceilán Sergio Lupita, la información que les tengo
4: Gracias, buenos días Israel
10: Hasta luego Buen día.
3: Y son las 7 de la mañana con 24 minutos. ¿Por qué no nos manda un mensaje de texto o un audio de voz a nuestro número de WhatsApp? Es el 55 20 10 96 47, sí, 55 20 10 96 47. Guadalupe Juárez está ya en la cabina del Heraldo Radio y yo estoy aquí en mi biblioteca transmitiendo con mucho frío, pero transmitiendo. Regresamos en un momento más.
11: He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. So...
12: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro y entró en vigor en mayo de ese mismo año. La Constitución contiene los principios y objetivos de la Nación, establece la existencia de órganos de autoridad, facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios distribuidos en 9 títulos. Su origen se debe a que después del inicio de la Revolución Mexicana en 1910 y ante el desgaste de las instituciones y la desconfianza del gobierno, México necesitaba fortalecer y legitimar el nuevo sistema político encabezado por Venustiano Carranza. A partir de su entrada en vigor, han sido distintas las reformas que se le han hecho para mantenerla vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos, buscando de esta forma garantizar la inclusión de todos los ciudadanos.
11: ¡Oh! No.
3: Noche más dame una noche más es lo que pide Phil Collins en esta romántica canción este sábado pasado cumplió 70 años. de nuestro público.
4: Evangelina del Río nos dice esta mañana, muy buena música, bravo por la música, saludos y abrazos afectuosos, excelente fin de semana.
3: Dice otra persona, buenos días, lindo dúo, soy la señora Olivia Campos y en respuesta a su pregunta vemos la ignorancia de ese 5% que contestó que en sistemas de salud ya estamos como los europeos.
4: Pues eso quisiéramos, ¿no, Sergio? Quisiéramos ver pues es que... que todo mundo puede tener acceso a una salud, pues, adecuada, una salud donde te traten de manera digna y no que te dejen ahí a las afueras del hospital y que nadie te... pues ahora sí que nadie te, te atienda y a pesar de la tragedia que esto significa, pues, no haya respuestas, ¿no?, eh, contundentes.
3: Pues sí, efectivamente, ¿qué, qué más quisiéramos? D. Otra persona que, don Sergio, estupendo programa, pero a veces tus preguntas son muy mezquinas y demuestran tu procedencia. Presumes la cantidad de votantes en tus preguntas en 24 horas. El presidente López Obrador, en sus videos de ayer, 4 de febrero, tan solo en 15 minutos, se mandaron más de 25 mil mensajes positivos. Imagínate en 24 horas cuántas se generarían salud. Bueno, yo no pretendo eh, ni siquiera medianamente competir, ni siquiera en una fracción competir con el presidente de la república, por supuesto tenemos, uh, tenemos más información, la audiencia inicial del empresario Alonso Ancira, dueño de la compañía Altos Hornos de México comenzó ayer, se reinició ayer luego de la pausa, la que entró en las primeras horas de este jueves, debido a que el empresario sufrió una descompensación de glucosa, Diana Martínez nos tiene la información, adelante Diana
13: Así es, Sergio y Lupita, muy buenos días, pues el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, permanecerá en la cárcel. Luego de una audiencia de aproximadamente siete horas, el juez Artemio Zúñiga le impuso prisión preventiva justificada al empresario. La Fiscalía General de la República y la defensa debatieron sobre la medida cautelar y finalmente el juzgador determinó que Ancira debe permanecer en el reclusorio norte. Antes de que el impartidor de justicia emitiera su decisión sobre la medida cautelar, la defensa de Alonso Ancira ofreció dos millones de dólares como garantía económica para que el empresario recuperara su libertad. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva justificada bajo el argumento de que existe el riesgo de fuga. Sin embargo, los abogados de Ancira señalaron que esa medida cautelar lo pondría en riesgo por su edad y también por sus enfermedades degenerativas, debido a que la Fiscalía señaló que el imputado tiene la capacidad económica para abandonar el país, su defensa indicó que esa capacidad es producto del trabajo de toda su vida. Además, los litigantes aseguraron que los dos domicilios del empresario, uno en la Ciudad de México y otro en Monclova, que señaló la Fiscalía General de la República, son de carácter particular y otro laboral. La Fiscalía también indicó que el imputado no compareció de forma voluntaria, sino derivado de un proceso de extradición. Al concluir la audiencia, la defensa del empresario informó que planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República para que se extinga la acción penal en contra de su cliente. Por lo pronto, el próximo martes, el impartidor de justicia decidirá si Ansira es vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero. Hasta entonces, pues el empresario debe permanecer
4: en reclusión.
3: Bueno, pues gracias Diana Martínez por esta información.
4: Y para seguir con este tema del empresario Alonso Ancira, vamos a platicar esta mañana y le agradecemos como siempre que nos tome la llamada. Arturo Ángel, periodista de Animal Político. Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
14: Hola, ¿cómo, cómo están? Muy buenos días. no Un saludo para ustedes y para todo el auditorio.
3: Arturo, a ver, cuéntanos, ¿qué, qué tan fuerte es este caso en contra de Alonso Ancira?
14: Eh, de, de, digamos que eh, hay evidencia suficiente eh, eh, en las manos de la Fiscalía por lo menos para, en efecto, poner en marcha un un, un proceso eh, penal en contra del, del empresario con lo que eso significa, ¿no? Una, una posible eh, pues eh, reclusión por varios por varios eh, meses. También dependerá en buena medida qué tanto eh, 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 se pueda llegar a tal vez a algún acuerdo de reparación del daño. Recordemos que Alonso Ancira lo, lo acusa la fiscalía general de la República eh, a partir de una denuncia de Pemex que detona la investigación de haber eh, pues sobornado a, a Emilio Lozoya eh, eh, en 2012 una especie de soborno anticipado porque todavía no arrancaba el sexenio del presidente Peña Nieto pero de acuerdo con las investigaciones de la de la fiscalía general de la República pues lo que hizo Alonso Ansira fue a través de diversos pagos disfrazados como supuestas asesorías eh, transferirle a cuentas eh, de empresas pues fachada o paraísos fiscales transferirle a Lozoya Salgo así como más de 3 millones y medio de dólares, ¿no? Que de acuerdo con la Fiscalía, pues no tienen ninguna justificación en algún tipo de servicio real. Aunque Alonso Ansira dice que, que, que no, que eran asesorías, etcétera, etcétera, que eran pagos entre privados que eran legales, lo que la, la investigación de la Fiscalía concluye es que esos pagos eran un soborno adelantado y que luego, ya cuando Emilio Lozoya se vuelve director de Petróleos Mexicanos, eh, eh, tuvieron digamos que una contraprestación que fue que Pemex comprara a Altos Hornos, la empresa de la cual Lanciera era el director del, del, del consejo, eh, eh, pues una planta, la planta está de fertilizantes agro nitrogenados en Veracruz, que estaba en pésimo estado, ¿no? De acuerdo con la fiscalía, se pagó diez veces más por su valor, y fue un negocio terrible, digo, la, para la auditoría superior de la federación han probado que se han perdido miles de millones de pesos, tan solo en tratar de volver a poner en marcha en marcha ese, ese complejo, y entonces la, la acusación es de lavado de dinero, ¿no? Derivado de estos pagos que se triangularon a través de empresas fantasma y que tuvieron este beneficio que perjudicó, evidentemente, a, a, a pues al, al presupuesto. no Entonces, el caso le digo que es sólido porque hay que recordar que el año pasado Emilio Lozoya ya fue vinculado a proceso por este mismo asunto y conocimos eh, la investigación, digo, en su momento, eh, lamentablemente, por la pandemia sanitaria, estas audiencias como las de Lozoya la de ayer de Ansira que tendrían que ser públicas y nosotros los periodistas estar ahí dentro, no nos dejan pasar por, para evitar los contagios y esta situación muy desafortunada en temas de transparencia porque nos estamos perdiendo de ser testigos en tiempo real de lo que sucede ahí dentro, eh, pero ustedes recordarán el año pasado que, que, que la, el Poder Judicial pues, nos fue contando a través de algunos sí. chats qué pasaba en esa audiencia. Luego yo pude, a través de una solicitud de transparencia, ver el video ya completo, y, y digamos que las pruebas alcanzaron para, para vincular a los Lozoya, aunque hay que recordar que a los Lozoya no, no, nunca puesto un pie en la cárcel, ¿no? Porque el señor, eh, pues, dijo estar dispuesto a colaborar, pero pues es el mismo caso que ahora tiene a Alonso Ancida preso, y que por lo menos, pues ya de inicio, va, va a significar que pase algunos días en prisión, en lo que el próximo martes se define si sí, sí es vinculado a proceso o no, uno supondría que al tratarse del mismo caso el resultado va a ser igual al de los soya aunque en el, a diferencia de los Oya, Alonso Ancilla sí está dispuesto a debatir, a tratar de frenar esto, Entonces vamos a ver que, que a lo mejor que, qué elementos aprueban sus abogados, uno fundamental puede ser la intención de pagar más de 200 millones de dólares como una especie de reparación anticipada del daño, y que a lo mejor... ¿Podrían llenar el camino?
4: Vamos a ver. Eh, Arturo, de hecho, se habla de este arreglo reparatorio, ¿no?, de, de pago por estos 200 millones de dólares. Uh -huh. Se habla de que, pues, eh, Ancira vendría ya con esto bajo el brazo.
15: Sí, este,
14: este es un acuerdo reparatorio que la ley contempla, no y, y se había anunciado desde que él estaba en España, que el propio presidente de, 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 la, de la República lo ha dicho en alguna de sus conferencias mañaneras, que Altos Hornos está dispuesto a pagar esto. Digo, eh, eh, sigue sosteniendo Ansira Anzira y la empresa eh, AMSA que, que ellos no cometieron ninguna irregularidad, que el dinero, que la compra fue tal cual... Eh, digamos que cumpliéndose todo lo que establece la ley, pero que de alguna forma para ya saldar el asunto, pues están dispuestos a poner el dinero. Y, y sin duda, miren, al tratarse de un tema de lavado de dinero, donde evidentemente lo que está involucrado es dinero, pues pudiera ser que sí tenga un peso significativo el hecho de que la empresa esté dispuesta o el propio Alonso Ansira esté dispuesta a poner ese dinero eh, sobre la mesa vamos a ver no este yo 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 siento que de todas formas la fiscalía intentaría que se abra el proceso en contra de Ancira y luego ya en el desarrollo de las investigaciones tal vez llegar a una salida alterna que en efecto libraría a Alonso Ansira de enfrentar un juicio y que posiblemente le signifique o una pena mínima o incluso pues que se llegue a una a, una, a un cierre del caso no eh, evidentemente insisto poniendo de frente la, la, la reparación del daño vamos a ver que,
7: cómo se desarrolla esto
3: pues es lo que permite el nuevo sistema de el nuevo sistema de justicia penal, no es así? Esto ya se permite, ya es legal y hay quien dice que hasta beneficiaría más a la sociedad que pues recluir a Alonso Ansira durante 20 años en la cárcel. Eh, digamos que sí, eh, a ver,
14: eh, finalmente luego lo que sucede con algunas personas que pasan eternamente. Ahora el nuevo sistema penal ya lo dificulta, pero ustedes recordarán en el anterior cómo. Este, pues pasaban presuntos culpables años y años no y luego al final pues salían con unos usted perdone y, y no había ningún tipo de reparación y eso yo es por la prisión preventiva no sí exactamente no por la
3: restitución sí
14: ah uh -huh. exactamente y, 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 y finalmente el, el sistema anterior permitía pues mantener eh, juicios eternos no donde al final pues no 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 acababa en nada Tal vez en el caso de Ansira, dado que él fue el empresario que pagó y ocasionó un daño al erario, pues si repara eh, ese daño, podría ser. Hay, hay casos, temas más complejos, como el de Miguel Lozoya, por ejemplo, ¿no? Donde él, pues no solo es este caso, sino eh, son otros. Es Odenrich, es este que él se confabuló, aunque dice que más bien lo utilizaron. Donde, eh, entonces ahí sí, tal vez, en, en la sola reparación del daño, que por cierto, tampoco ha quedado claro nunca con él si la va a dar, porque él nunca ha ofrecido un, puesto, un peso sobre la mesa, pero pues ha ofrecido denunciar. Es interesante y yo creo que el caso de Ansira nos lleva también a preguntarnos qué pasa con, con los Oya, ¿no? que ya lleva más de seis meses eh, pues procesado, pero en libertad. Eh, la pandemia creo que le ha ayudado a él en el sentido de que pues los tiempos se han ido alargando, las audiencias se han ido posponiendo, pero en marzo veremos, no este tendrá que haber ya una determinación de... Si la fiscalía, parece ya muy complicado que haya un perdón automático, pero sí puede haber una especie de suspensión de su proceso. Eh, si la fiscalía valora que la colaboración que ha dado hasta ahora, pues es suficiente o no. Si si considera que no, pues tendrá que imputarle ya una acusación para ir a juicio, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que eh, va, vienen cosas interesantes, este y que pues además casualmente en este año, eh, eh, pues que también es muy político, ¿no?
4: Oye, este, no, no le dieron chance a Ansira ni a los abogados con todos estos ofrecimientos que hubo, ¿no? El, el brazalete electrónico, los eh, dos, millon, eh, dos millones de, de dólares eh, uh -huh. y, y no sé cuántas cosas más ofrecían eh, prisión domiciliaria. Eh, Arturo Ángel ves las eh, cosas eh, o los casos eh, totalmente distintos. Además de que hay una petición por ahí eh, de que se le devuelva cuatro mil millones de dólares a, a Pemex, es decir, no es la única, eh, pues, investigación o, o denuncia que tendría abierta este Ancira.
14: Sí, 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 evidentemente, pero, pero a ver, sí fue muy llamativo, eh, eh, la verdad, porque eh, eh, la diferencia entre el tema de Lozoya y de Ancira, ¿no? este, eh, Partiendo que se trata de la misma acusación, exactamente, es la misma carpeta de investigación, es el mismo delito, ¿no? No solo eso, además Lozoya tenía dos procesos abiertos, ¿no? El de el de agronitrogenados, que existe es de Ancira, y el de Odebrecht, eh, la, los abogados de, 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 de Ancira pues se expusieron de esta situación, no, directamente de poner dos billones de dólares sobre la mesa, entregar los pasaportes y además acompañaron desde la noche del miércoles eh, eh, sus peticiones con un dictamen médico que, que, que al cual eh, tenemos aquí una copia de él, donde pues un, un médico, eh, eh, un perito médico certifica que Ansira, pues, además de ser una persona eh, mayor de sesenta años pues tiene como tres, cuatro, seis padecimientos este distintos, algunos crónicos, ¿no? Desde la diabetes, evidentemente que ya con complicaciones eh, en, en la vista, ¿no? Hipertensión sistémica enfermedad coronaria avanzada, ¿Sí? enfermedad renal, diabetes, en fin. Más en lo que significa, y eso sí es real, ¿no? El riesgo de entrar a prisión con el tema de la pandemia y, y cómo se puede pe afectar a una persona con este perfil. Pero bueno, no la fiscalía no en este caso no se tentó el corazón y pidieron la prisión preventiva justificada, ¿no? no es el lavado de dinero no merita prisión automática, pero sí justificada si se considera que eh, la persona eh, pues debería estar en prisión o hay riesgo de fuga. Y es lo curioso porque entre los argumentos pues, expuestos están que eh, Ansira pues, lo tuvieron que traer de otro país, que andaba en, en, en otro continente escondido, lo tuvieron que detener allá, extraditar, y es exactamente lo mismo que pasó con los Ollas, ¿no? Y, y expusieron pues, las mismas razones, solo que para los Ollas pidieron un brazalete y para Ansira eh, pidieron pues la prisión eh, preventiva justificada
4: Muy bien Como siempre gracias por platicar con nosotros, muy buenos días Arturo
14: No, estamos a orden, muy buenos días
4: Hasta luego Arturo Ángel, periodista de Animal Político
3: Y son las 7 con 46 minutos, vamos a echarle un vistazo al clima El pronóstico del tiempo
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás?
16: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita y a todo el auditorio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo nos va a tratar el clima, Javier?
16: Claro que sí, les comento rápidamente. Durante este día van a prevalecer las condiciones para un ambiente caluroso en la mayor parte del territorio nacional. Esto debido a un sistema de alta presión que prevalece sobre nuestro país. Con temperaturas de 40, y 40 hasta 45 grados en Michoacán y Guerrero y de 35 a 40 grados centígrados en entidades del Pacífico Sur y la península de Yucatán. Por otro lado, tenemos también al frente frío número 34, que se extiende sobre el noreste de nuestro país, y en combinación con un canal de baja presión, va a favorecer vientos fuertes, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en los estados de la Mesa del Norte, estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Además de algunas posibles lluvias aisladas, principalmente en las entidades del noreste y oriente del territorio nacional. Para la Ciudad de México se espera una condición de cielo despejado y sin probabilidad de lluvias. El viento será de dirección variable con rachas de hasta 30 km por hora y la temperatura máxima oscilará entre 2, 27 y 29 grados centígrados con una mínima al amanecer entre 7 y 9 grados centígrados. Estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana, por lo cual se les invita a evitar tiempos prolongados expuestos al sol y mantenerse hidratados. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, pues muchas gracias Javier Rodríguez.
16: Al contrario, que tengan excelente día y excelente fin
3: de semana. Bueno, ahora sí, Gracias. ya se está quitando el frío poco a poco, ¿no, Lupita?
4: Pues eh, aquí en la cabina no sabes, estamos con un calorón.
3: Ah, sí. <risa> sí.
4: Este... Ahí tienes un
3: termostato, ¿eh? lo puedes, sí. este, ya sabes, graduar.
4: Sí, hombre, pero fíjate que tenemos por ahí un, un eh, inconveniente.
3: ¿Qué
11: es? Así
4: que... Pues eh, fíjate que no se puede regular, mi querido Sergio, entonces, ¿Ah, no? No, entonces estamos esperando aquí a los especialistas para que nos echen una mano y nos ayuden porque esto del sauna está a todo dar oye, eh, vamos a, a, a platicar, vamos a retomar en unos momentos eh, el tema de, de Lidia Cacho, vamos a, a retomar esta pues esto que ha ocurrido en las últimas horas el exgobernador de Puebla Mario Marín compareció este jueves o se presentó no, porque se reservó su, su derecho a, a declarar ahí ante el juzgado segundo de distrito en materia penal en el centro de readaptación social de Cancún eh, vamos a, a estar hablando con eh, una abogado de artículo 19 con Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica, sobre este tema, si te parece bien, esto en unos momentos más.
3: Mientras tanto, vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información. Adelante, Mónica.
17: ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto saludarte, Lupita también, amigos. Qué placer estar con ustedes hoy viernes. Y vamos a platicar un poquito del placer, un poquito porque, bueno, pues el tiempo apremia. Y Pausato ya está con nosotros para hablarnos al respecto de este tratamiento que ha revolucionado todo, todo, todo el mundo. Así es que, mi querida Pau, te escuchamos atentos.
18: Ay, así es, mi monio. Hoy les vengo a hablar del amor, del amor en pareja, de las relaciones íntimas. Y bueno, llegó a México. Este tratamiento tan espectacular que se llama Black is the New Blue. ¿Y qué es Black is the New Blue? Primero les quiero dar un contexto. No sé si recuerdan esas pastillas azules que antes ayudaban a los hombres con un resultado de 4 horas, que hacía que tuvieran una vida, pues, un poquito mejor. Un 28% de relaciones mejoraron después de estas pastillas, pero lamentablemente, pues tenía muchísimos efectos colaterales, Moni. Les daba dolor de cabeza a los hombres, hipertensión, incluso infartos. Resultados de 4 horas no era suficiente. La tecnología continuó avanzando, avanzando hasta que sacaron Black is the New Blue. ¿Y qué es esto? Esto es un suplemento alimenticio, un tratamiento súper bueno, ganador, que le está rompiendo en todo el mundo, que te va a ayudar a tener una vida plena, una vida al 100% con tu pareja. Vas a tener mayor potencia, mayor placer y no solo cuatro horas, sino tiempo indeterminado el tiempo que tú quieras a la hora que tú quieras, vas a disfrutar a tu pareja, así que yo te invito a que marques al 800 230 800 23 mil para poder pedir este maravilloso tratamiento, porque estamos en febrero Moni, queremos que todas las parejas festejen, y en la compra de un tratamiento, yo les voy a regalar otro completamente gratis, se va este tratamiento Black is the New Blue, llamando al 80 así que llame en este momento para que lo podamos consentir, si sí o no mi
17: Moni. Claro que sí, a consentirnos Así es que amigos, marquen, anímense Ustedes también, mis queridas amigas Hay que marcar y llevarse este tratamiento Gracias, Pau
18: Gracias a ti, mi
4: Moni Continuamos, Sergio Lupita
3: Gracias, Mónica Son las 7 de la mañana con 51 minutos Adelante, Lupita
4: pues vámonos con Gerardo Galicia, que anda por allá en Ermita Iztapalapa. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días.
9: Aquí Lupita, Sergio. Excelente. Mañana estamos al oriente de la capital y ya con bastantes problemas para transitar sobre este, el eje 8 sur, la calcada de Ermita Iztapalapa. justo llegando a su entronque con el eje 5 o el eje 6 sur. Eh, en este punto se van a topar con bastantes dificultades en ambos sentidos en el motivo de las obras que se están realizando para la construcción del trolebús elevado. Tenemos reducción de carriles en algunos tramos, solo quedan habilitados dos, así que de preferencia hay que armarse de paciencia y salir con algunos minutos de anticipación prácticamente todos los cruces con semáforos desde el distribuidor vía de la Concordia hasta el Metro Constitución van a encontrar rezagos de consideración se deben a estas obras, hay que tomarlo con mucha mucha calma y con lo pronto, el reporte
4: Gracias Gerardo Buen día. Buenos días. Y Alan
3: Rodríguez está ya en La Raza. Adelante, Alan.
4: Lucita Sergio, muy buenos días.
7: Nosotros nos encontramos en estos momentos en carriles centrales del circuito interior, a la altura de la glorieta de La Raza, esto con circulación hacia el aeropuerto internacional de la ciudad de México. Esta madrugada se registró la volcadura de un tráiler el cual cargaba aproximadamente 20 toneladas de vigas de acero, por lo cual quedó obstruida la circulación en al menos cuatro de los seis carriles de la vialidad. Al momento personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de tránsito ya apoyaron en el retiro de estas vigas y también en el remolcamiento de la unidad por lo cual tenemos ya la circulación reabierta para quienes se dirigen hacia la zona de la Alcaldía de Gustavo Amadero. Por lo pronto, informarles que tenemos bastante complicación en este sentido de la realidad desde la zona del Eje 1 Norte. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Alan Rodríguez, por esta información.
7: Estamos
8: al pendiente. Buen día.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 53 minutos. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sus posiciones, sus descalificaciones, también lo que usted quiera. <risa> sus descalificaciones.
4: Porque, pues lo que
3: sea. Lo que sea. Hombre, Oye, hablando se de descalificaciones,
4: de el Quique, ¿qué crees que me dijo hace rato? ¿A ¿Qué te dijo? Que andas muy presumidito con eso de tu biblioteca, pero que te pregunte que dónde compraste tu back. A mi back.
3: Vengan este, pues, no, para que aprendan. No, bueno. Pues la verdad es que, es que ahora sí, muchas... Sí es libros, real, sí es real, ¿no? Sí es real. Este, acumulados tanto en mi casa como en mi biblioteca. No es sin foto. Muchos libros acumulados. Pero bueno, ya ves, hay, aquí se aceptan todas las descalificaciones, hasta las del DJ Quique. Mándenos un mensaje por whatsapp al 55 20 10 96 47 regresamos en un momento más
11: Me apena el verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce sensual Quiero abrazarte y te proteger. Esta fusión es incontible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón,
3: tú
11: vivirás.
3: Pues sí, estamos escuchando esta canción en español interpretada por el propio Phil Collins, En mi corazón vivirás, es de la película de Disney, Tarzan. En,
4: en, ¿Cómo dijiste? En mi corazón vivirás.
3: Pues como sea, pues... <risa> eh, a ver, si nos vamos a poner a criticar acentos en otros idiomas, este, todos podemos ser sometidos a crítica. No, dilo, dilo bien,
4: pronúncialo bien, pronúncialo como es, en mi corazón. En vivirás.
3: mi corazón vivirás, está perfecto. Y además, ¿sabes qué? Lo pronuncia bastante bien su Sí, sí, sí,
4: efectivamente. Oye, y esto es de la peli Tarzan.
3: Efectivamente.
11: Sí, sí, sí. Somos
4: oye, y dice Claudia Marín desde Durango que a nosotros que nos gusta ser correctos Que ahí nos va una palabra para aprender este día Hipopotomostroesquipedoliofobia.
3: Híjole, oye, cuidado porque este es y este horario infantil, mi querida Guadalupe Para toda la familia
4: Para toda la familia, bueno ¿Qué
3: significa?
4: Miedo a las palabras largas
3: Ah, bueno, pues está larguísima la palabra. Amy Shejoa dice, hasta que no estemos como en Ecuador, que tuvo muertos apilados en las calles, no entenderemos que tenemos un gobierno cuya estrategia es dejarnos morir.
4: Me llamo Pedro Gutiérrez, dice uno de nuestros radioescuchas. Vivo en Jalisco. Hay algo que me llena de esperanza para México. ¿Será que el presidente AMLO irá a compartir con todos los mexicanos las gotitas milagrosas que tomó? Pues lograron una rapidísima y sorprendente curación y al parecer ni secuelas deja el COVID. Un saludo. Eh, lo que yo tengo entendido es que un grupo de especialistas lo atendió de manera inmediata, ¿eh?
3: estoy de acuerdo y no eran y no eran gotitas nada más lo que le estaban dando este se ha hablado de que pues hubo eh, distintos medicamentos que se le aplicaron recordemos que no hay cura para el COVID pero sí hay medicamentos que se pueden aplicar que permiten que alguien se estabilice dice por otra parte Gloria desde Guadalajara me encanta escuchar su programa camino al trabajo y ya es viernes pero en fin vamos a continuar con con nuestras entrevistas, Guadalupe, adelante. Sí, en
4: la línea telefónica está Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Sergio, con él vamos a seguir platicando del tema pues, de, de la detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín. Leopoldo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Lupita,
19: Sergio. Muchas gracias por el espacio.
3: Bueno, vemos que la primera batalla ya se ganó, Mario Marín está eh, pues, está siendo sometido a proceso, pero además se le negó la posibilidad de enfrentar uh, por lo menos estos prolegómenos en arraigo domiciliario. ¿Cuál es la situación jurídica de Mario Marín? ¿Cómo están viendo el caso?
19: Pues mira, Sergio, sí, efectivamente el día de ayer en una audiencia eh, que duró más o menos dos horas, él solicitó que se le cambiara la medida cautelar de prisión preventiva por una de arraigo domiciliario, alegando supuestos padecimientos en un riñón, el peligro de contagio de COVID-19 y, pues, que ya es un adulto mayor, ¿no? El recordar que Mario Marín tiene ya 66 años. Esa petición le fue denegada por el juez de la causa, el juez segundo distrito en Cancún. Eh, ahorita. Justo en estos momentos, y lo digo así porque es de momento a momento, está corriendo el plazo de las 144 horas. Eh, para determinar su situación jurídica, que puede decantar en un auto de formal prisión, es decir, que hay suficientes elementos para procesarlo en prisión preventiva, o bien un auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo cual pues sería sumamente preocupante y devastador en este caso que, como ustedes ya han dicho, pues lleva más de 15 años, eh, Lidia, en la búsqueda de justicia.
4: Mario Marín es abogado, escuchaba ayer a, a una de las abogadas, también de Lidia Cacho Araceli, eh, conoce muy bien su caso, está asesorado también por otros eh, eh, abogados, eh, es decir, que, que puede encontrar eh, el camino por donde eh, lo beneficie la ley.
19: Pues mira, sabe, sabe de derecho, se defendió, tal como lo comentaba Araceli, eh, pues él encabezó su propia defensa, a pesar de que tenía dos defensores particulares, eh, también oriundos de Puebla, ahí en la en la audiencia. Él conoce bien su caso y lo conoce bien por una razón, porque eh, cuando se giraron las órdenes de aprehensión, tanto él como Kamel Nassif, y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla Guadolfo Karam, eh, promovieron juicios de amparo y a partir de esos juicios de amparo fue que pudieron conocer todo el expediente son más de 50 tomos, se ¿eh? pueden imaginar es un expediente muy voluminoso entonces de esa manera pudieron conocer el expediente ya desde hace prácticamente dos años, entonces sí conocen bien el caso y también de nuestro lado conocemos bien la estrategia que seguramente van a seguir para tratar de tirar las pruebas en su contra.
3: Leopoldo, ¿usted piensa que, que sí hay pruebas suficientes para, pues para condenar a Mario Marín por tortura, eh, por hechos cometidos en 2005?
19: En principio, para sujetarlo a proceso bajo una formal prisión, sí, hay pruebas suficientes y también las hay para eventualmente sentenciarlo. Hay que recordar que eh, la pena máxima que se le puede imponer a Mario Marín es de 12 años y eso es lo que estaremos solicitando pues debido a la alta responsabilidad que tiene o tenía como gobernador y pues el, 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 el hecho grave de haber utilizado el aparato de justicia poblano para castigar a Lidia Cacho.
4: Eh, Leopoldo, Lidia ha mencionado en algunas entrevistas que pues, eh, esto de la detención eh, no la pone a ella a salvo, que por el contrario, van a estar mucho más enojadas estas personas. Eh, ¿Tú cómo ves la situación? ¿Y cómo ves la situación también para ustedes, que son los defensores? ¿Están en riesgo? ¿Están en peligro? Eh, ¿Cómo se van a proteger?
19: Mira, en el caso de Lidia, pues... Eh, ella está fuera del país desde hace un año y medio después de que se giraron las primeras órdenes de aprehensión en abril del 2019 ella sufrió un allanamiento en su domicilio y fueron envenenadas sus mascotas razón por la cual huyó del país entonces, efectivamente, pues habla con pleno conocimiento de causa, además de que durante todos estos 15 años de búsqueda de justicia ha sufrido diversas amenazas eh, e intentos de e intentos de agresión. Nosotros estamos en una alerta, sí, por supuesto, sabemos de las redes de protección política y criminal que tienen estos sujetos, en particular Camel nazis que sigue prófugo y que, según el de, propio dicho del fiscal general de la República, Gertz Manero, está escondido en Líbano. Sabemos que... Eh, bueno, la materia del caso, la materia de la publicación que dio pie para que estos sujetos la intentaran, eh, bueno, la detuvieran, la torturaran y la intentaran procesar por supuesta difamación y calumnia, pues son las redes de trata, y es una red internacional de trata, de hecho. Paradójicamente, o curiosamente, no sé cómo, cómo calificarlo, Mario Marín está durmiendo en la misma cárcel que Yanzú quien fue uno de los señalados como pedrasta por Lidia Cacho en su libro de los demonios del Edén. Su carcurista enfrentando una sentencia de 112 años de prisión. Entonces, sí efectivamente hay un peligro, no hay en estos momentos algún hecho particular que eleve las luces de alerta, que prenda las luces de alerta, pero sí tenemos que estar cautelosos, cautelosas eh, en este proceso.
3: Bueno, pues entonces empieza apenas el juicio. ¿Cuánto tiempo puede durar este juicio, Leopoldo?
19: Pues todo depende también de las pruebas que ofrezca la defensa de Mario Marín. También hay que recordar que en este contexto es muy complejo el de la pandemia, llevar a cabo las audiencias, se toman muchas medidas. Entonces, evidentemente esto puede llevar desde unos dos meses hasta... Bueno, en el caso del primer policía sentenciado nos llevó hasta dos años para que recibiera sentencia
4: eh, Leopoldo eh, ¿crees que se quede en la cárcel seis años o veinte años como pedía Lidia?
19: Pues nosotros esperamos que sí se le imponga la pena máxima en este caso lo que Lidia hablaba era con base en la nueva ley eh, o la ley del 2017 para prevenir y sancionar la tortura que prevé una pena de veinte años la ley que se está aplicando es la ley que es del momento de los hechos, del momento del 2005. Entonces, la pena máxima que se puede alcanzar es 12 años. Nosotros confiamos en que así será, así tiene que ser y se tiene que mandar un mensaje para que los perpetradores de tortura pues, sean disuadidos de cometer este tipo de crímenes que son clasificados como de lesa humanidad.
4: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Leopoldo. Muy buenos días.
19: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
3: Bueno, son las 8 con 10 minutos. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que se van a abrir investigaciones en contra de Mario Marín eh, por otras acusaciones, por otros temas. Claudia Espinosa, adelante.
20: Así es, Sergio repito, los presos con justo desde Puebla
0: y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, señaló que la detención del exmandatario local, Mario Marín, pues abre la posibilidad de que se estén investigando. ...a más personajes de anteriores administraciones, por ello pues dijo que su gobierno va a colaborar de manera activa con la Fiscalía General de la República... ...incluso pues, señaló que se deben investigar actos de malversación de recursos durante esa administración... ...comentó que si bien algunos de los delitos tienen más de 10 años, por lo que podrían inclusive haber prescrito, es necesario que a partir de esta detención que investigación de lo que dijo pudieran ser los tres renombres del exgobernador Mario Marín por la fortuna que acumuló aquí en Puebla. Por lo tanto, pues destacó que a pesar de que aquí no se siga un procedimiento legal, estará colaborando con la Fiscalía General de la República porque dijo habrá más investigaciones a raíz de esta detención. Es la información desde Puebla.
3: Claudia Espinosa, gracias. Muy buen día. Son las ocho, ocho de la mañana con 12 minutos y vamos con más Guadalupe.
4: Pues fíjate que la Coparmex anunció que si se aprueba la iniciativa preferente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar prioridad al consumo de energía producida por la Comisión Federal de Electricidad, México, pues va a perder competitividad y vamos con Everardo Martínez, que nos tiene todos los detalles. Hola, Everardo.
15: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Pues así es, eh, como mencionas, la Coparmex eh, ya bajo la administración de José Medina Mora y Casa desde a partir de noviembre, de perdón, de enero, eh, pues también ha sido crítica con el gobierno federal eh, en esta ocasión, pues apunta la Coparmex que eh, pues esta ley eh, que cambia la industria, la, la regulación de la industria eléctrica, pues modificaría aspectos eh, importantes tales como la competitividad, la competitividad hay que recordarse, se pita que, pues es eh, realmente la ubicación del país en un entorno internacional para atraer inversiones, inversiones que pueden servir para generar empleo. Ellos lo señalan eh, con preocupación pues pues este, pues estos, eh, esta regulación nueva que se propone eh, de manera preferencial para el Congreso. Pues puede modificar incluso contratos ya establecidos. Eh, para ellos, eh, apuntan eh, que, pues no sé, con estas regulaciones no hay reglas claras para las empresas del sector y además eh, que se está eh, generando pues incertidumbre más de la que ya había, eh, además de que se generan costos mayores al consumidor. La Coparmex eh, habla acerca de un incremento de cinco veces lo que se tiene con los contratos con empresas de la iniciativa privada, generadoras de electricidad. Esto porque se da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, que tiene costos mayores de generación. Entonces, este es un tema pues que está caliente, está la reforma eh, preferencial en el Congreso, y también pues está la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve pues este tema. Eh, también hay que decir que el Consejo Coordinador Empresarial, pues, Dijo que era una expropiación, expropiación indirecta, Lupita Sergio, el tema está pues eh, en estos momentos en el Congreso, como repito, y pues hay que entender también que eh, actualmente el 35% de la generación eh, de energía es eh, elaborado con energías renovables, energías limpias, hay que ver este, si este porcentaje pues va a aumentar va a disminuir y pues vamos a ver también cómo se desenvuelve en el nuevo entorno internacional. Lupita, Sergio, esa es la información.
4: Muy bien, Lebrardo, muchas gracias, muy buenos días.
15: Buenos días a todos.
3: Son las 8 de la mañana con 15 minutos, vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana? Se Lupita, pues precisamente y en este
7: viernes, y en relación al tema que acabamos de escuchar, fíjense que hay una publicación de la Universidad de California en Los Ángeles que dice, las celdas fotovoltaicas o paneles solares, como los llaman la gente, están en aumento en todo el mundo, con crecimientos anuales en algunas regiones de 12 y 13 por ciento. Esto debido a la disminución en el costo por kilowatt hora, ahora a 30 centavos de dólar el kilowatt hora. Pues un invento de, las de los ingenieros de la Escuela de Ingeniería y en la UCLA Acaba de presentar el día, eh, 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 el día de hoy eh, un, eh, un invento que puede duplicar su uso Duplicar su uso de manera vertiginosa Celdas solares de películas delgadas de doble capa Que generan más energía del sol que cualquiera actualmente en el mercado El equipo liderado por el doctor Yang Yang Profesor de la cátedra eh, Carol y Lawrence eh, ...tamas, ahí en la UCLA... ...de Ciencias en Materiales... ...espreó una delgada capa de perosquita... ...la perosquita, seis tema, ...ahorita a lo mejor les suena extraño... ...la perosquita, pero les aseguro... ...que en el curso de este año... ...vamos a hablar mucho de ella, la perosquita... ...no es más que un compuesto de yodo y plomo... ...sobre una celda convencional... ...de cobre indio, galio y selenio por sus siglas en inglés, produciendo una celda en forma de tándem, se van alternando las generaciones y por lo tanto pues, se genera mucho más energía. Esto eh, viene a, a, a colación porque estoy viendo precisamente en ese sentido que Longy, esa gran empresa, eh, pues de, digamos de, en seres domésticos, entonces, amplía su gama de módulos solares fotovoltaicos distribuidos con un módulo que se llama High Mode, de 420 watts, un módulo de 420 watts. Para que tengamos una referencia, Sergio Lupita, cuando yo instalé las primeras celdas en el techo de la casa de ustedes hace pues 30 años, mis celdas eran de 30 watts. Ahorita una celda produce 420 watts, Sergio Lupita. Eso es un avance verdaderamente significativo. Claro. ...México tiene otros datos en relación al desarrollo mundial... ...pero es evidente que esto es una tendencia de esas mega tendencias globales... ...que pues la, la, la podremos, eh, digamos, ignorar aquí durante unos años... ...a lo mejor durante tres años y diez meses exactamente... ...pero de que esta tendencia viene fuerte, sobre todo en lo que se llama... ...la energía distribuida, qué quiere decir que cada hogar genere su propia energía en sus techos, esto ya es una realidad en Europa, en Alemania, por ejemplo va uno por el tren, a poco no Lupita y Sergio ve uno que casa tras casa tras casa tras casa tras casa con su, con sus techos o todo qué es eso, porque es más barato, con eso se beneficia al pueblo bueno, de otra manera solamente se le perjudica a Sergio Lupita,
4: pues sí
3: pues efectivamente la mejor forma de ayudar al pueblo bueno es tener mejores precios y mejores servicios ¿no? precios más bajos y mejores servicios Exactamente. En fin, fuerte abrazo químico Igualmente para ustedes, buen fin de semana
4: Igual, gracias. hasta luego Y representantes de la industria restaurantera Rechazaron la propuesta del gobierno de la Ciudad de México Para ampliar su horario de operación Hasta las 20 horas luego de la manifestación De este sector para que se les permita Trabajar en interiores Por lo menos hasta las 10 de la noche Y Germán González Bernal Es presidente de la asociación de directores De cadenas restauranteras Germán, gracias, buenos días
21: Muy buenos días Lupita, ¿cómo están?
3: Sí, sabemos, Germán, que es un momento muy difícil para los restaurantes. ¿Exactamente cómo piensan que podrían funcionar sin, pues, sin generar problemas al sistema de salud, sin generar riesgos de salud a los consumidores?
16: Gracias, Sergio. Buenos días.
21: Mira, podemos funcionar en exteriores sin ningún riesgo asociado al a, a hacer contagios. Eh, eso está muy documentado. La Ciudad de México lo aceptó así. De hecho, nos abrió hasta las seis de la tarde y ya llevamos casi tres semanas operando así y lo que la atenta propuesta que les hicimos es que nos deje operar en exteriores hasta las 10 de la noche ¿Qué buscamos el turno de la noche Sergio lo que estamos buscando es que nos dejen abrir el turno de la noche que como tú sabes en la industria es un turno muy importante casi es la mitad de las ventas en un restaurante normal el la comida es el 55 el el la cena viene siendo el 40 a 45 por ciento entonces, lo que le pedimos es, oye, si ya comprobaste que está eh, seguro como estamos trabajando, que es una reapertura y todos estamos contentos, ¿por qué no me dejas trabajar hasta las 10 de la noche? Eso fue las mesas, las últimas tres meses de negociación que nos sentamos con con eh, diferentes áreas de la Ciudad de México y les pedimos eso. Y, resu y terminan con, con, te abro hasta las 8 de la noche. La, la realidad es que no entendemos por cuál es la diferencia de que sea hasta las 8 o a las 10 de la noche, si es en exteriores es en mesas de cuatro es un es un ambiente acortado y seguro
4: O sea, el, el virus no cambia de un horario a otro, ¿no?
21: Pues es lo que yo también digo Lupita, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y también no podemos cambiar los hábitos y culturales de, de, de alimentación de, de, de los mexicanos, de los, de los citadinos, la gente cena tú sabes, entre 8 o 9 de la noche y pues Ya los puede recorrer un poco, pero no podemos ir a hacer que la gente cene a las 6 cuando nosotros te, normalmente comemos entre dos y media y tres, como tú sabes.
3: El, pues eso lo entiendo perfectamente, pero ¿hay algún argumento que diga que hay menos contagios si se cierra antes de las 8, que si se cierra a las 10 o a las 12 o a la, cualquier otra hora?
21: Mira, la agencia encargada, como tú sabes, es la ADIP, la, 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 ellos lo que dicen es que entre más temprano guardes a la gente en sus casas, tienes mejores resultados. Y el otro argumento que dicen es que eh, pues no quieren que la gente se quede sobre mesas y tal, pero pues, no estamos hablando de sobre mesas, estamos hablando de turnos diferenciados. De hecho, hasta hablamos de decirles, oigan, ¿y qué pasa si, si, si podemos eh, limitar la estadía de las personas si eso les preocupa? Pero el argumento de fondo y la, el planteamiento es, eh, con el turno de la comida en exteriores, los restaurantes no hacemos el ingreso suficiente para poderlos mantener operando. cuando Esto se hace por periodos prolongados de tiempo, y ahorita, este fin de semana vamos a cumplir 50 días desde que decretaron el segundo semáforo rojo. El otro semáforo fue de 103 días. No podemos acabar con la economía de la ciudad, tenemos que balancear la salud, con, con la economía. ¿Por qué? Porque no hay no haya apoyos decididos Sergio Lupita. No, o sea, si el gobierno tomara la responsabilidad de decir, oye, te ordeno confinarte, pero ahí te va un, un, una, una, una medidas de apoyo para que puedas transitar, pues todo el mundo lo obedecería gustoso. Pero cuando te dicen, cierras y además pagas todas tus cuentas, tus gastos, no hay ningún descuento y además no te ayudo en nada. Sí, bueno
4: pues, no hay apoyos, ¿no? Eh... ¿Cómo lo hacemos? Rentas, luz, sueldos, eh, muchas cosas que Cargas tienen que Sociales, sí.
21: servicios.
4: Oye Germán, fíjate que pasé el otro día, bueno, he pasado de recorrido por algunas eh, calles de, de la ciudad y el otro día me llamó mucho la atención ahí por Palmas, un restaurante muy famoso. Pues ya de plano sacaron unas sillas, pusieron unas lonas eh, y a, a lo que voy es, siguen invirtiendo, eh, siguen gastándole para tratar de sobrevivir.
21: Totalmente, lo primero fue todas las medidas sanitarias todas las elementos de protección personal, todos los filtros, todo lo que, que viste en los protocolos, que cuando vas a un restaurante hasta abruman un poco, ¿no? No puedes entrar si no te tomo la temperatura y te pregunto. y Bueno, todo eso fue una inversión. Y ahorita, pues todo el mundo se aventó a la calle. El, el acuerdo con la ciudad fue en, en áreas libres, en al aire libre, ocupa el espacio que puedas, y nos hemos puesto súper creativos los restauranteros, ya has visto que pues hay carpas, hay... este banquetas, lugares de, de, de parquímetros, hay quien agarró un estacionamiento, los centros comerciales, cualquier rendija abierta este nos, deja, nos están dejando operar, porque realmente ven que no podemos pagar ni rentas, ni podemos pagar la nómina, que es lo, la carga más importante, sin sin poder operar un poco. Y, y la realidad es que los el otro grupo afectadísimo son nuestros chavos, están súper lastimados, tú imagínate... Y nada más el puro transporte la venta de lo que está haciendo la comida con poquitas mesas afuera pues no no le sale a nadie
3: pues no y bueno eh, ¿ya han cerrado? ¿cuántos restaurantes de los que yo iba? yo creo que la mitad han cerrado pero no sé cómo estés viendo tú la situación
21: tenemos cálculos que, que más o menos el 15% de los restaurantes que había antes de empezar la pandemia en febrero ya cerrar, o sea, si lo pasas a números, son una cantidad enorme Sergio, estás hablando de sí. 100.000 mil en, en el país, en el puro Valle de México han de ser algo como 13.500, mil la Ciudad de México si lo si lo desagregas han de ser unos 8.000, mil, son muchísimos
4: Muy restaurantes, bien. imagínate Gracias bueno. Germán
3: Gracias Germán Gonzalo González Bernal presidente de la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras, vamos a una pausa y regresamos sí. En cuando menos dos ocasiones la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero ha afirmado esta semana que se necesita concentrar las operaciones de la industria eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad, darle nuevamente un monopolio por razones de rectoría del Estado. Eh, desde que llegó el presidente López Obrador al gobierno afirmó, se ha retomado la rectoría del Estado en un sector tan estratégico de seguridad nacional como la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el estado qué curioso que la secretaria de gobernación está regresando a un lenguaje un lenguaje ya obsoleto que nos recuerda a los años 70 cuando se hablaba precisamente entre algunos grupos de economistas sobre la rectoría del estado la verdad es otra muy distinta lo que hoy prevalece en el mundo es la idea del bien público. Eh, ¿Cómo se puede lograr que la gente tenga mejores servicios de electricidad a menor precio? Eso es lo que se debería buscar en lugar de darle más poder al Estado, más poder a los políticos. Países como Alemania han logrado el bien público, han logrado que haya una mejor electricidad y una electricidad más limpia. Nos dice el gobierno que no puede haber energía renovable porque esta es intermitente y por lo tanto eh, no logra la estabilidad del sistema de electricidad. Lo curioso del caso es que Alemania tiene ya el 48% de su electricidad renovable y no tiene absolutamente problemas de abasto, problemas de estabilidad en el sistema. Un país moderno, una nación liberal y democrática, no puede ya estar buscando una rectoría económica del Estado. Lo que necesita es un régimen de libertades en que el Estado asuma la la supervisión, por supuesto, para evitar abusos, pero no no la responsabilidad de construir monopolios de generación o de producción como la Comisión Federal de Electricidad. Nos debería importar más la prosperidad de los ciudadanos que el poder que puedan tener los políticos a través de la rectoría del Estado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
5: Mi nombre es Javier Santiago de aquí de Monterrey, Nuevo León. En relación a la pregunta de que si se deben regular las redes sociales, yo creo que con ese número de respuestas ya muy bien es una consulta popular y ya está determinado que, que no debieran regularse. Digo, si los políticos con 800 votos ya lo consideran válido una consulta popular pues ya con, con 10.000 encuestados sobrepasa el número a nivel nacional yo creo y debiera de tomarse en cuenta como válido.
3: La canción se llama Against All Odds, algo así como En Contra de Todas las Posibilidades. Se le conoce más, quizás por esta línea que tiene tan hermosa, Take a Look at Me Now. Eh, dame un vistazo ahora. Es una canción de Phil Collins, quien este sábado pasado cumplió 70 años. Lo estamos escuchando y lo estamos disfrutando, por lo menos yo.
4: Creo que no eres el único, mi querido Sergio, ¿eh? Phil Collins, que pues estuvo en Grupo Génesis y que esta voz especial lo destacó como, pues, eh, uno de los más importantes cantantes. Eh, hizo también, ha hecho música para películas, toca la batería y me dicen, además, aquí un, un apunte muy importante, es papá de Lily Collins. Ah, sí. <risa> Sí. Tiene sus fans Lily Collins eh, de Emily in Paris Así que Emily en París Y bueno, nos dice la Cali Buenos días, feliz fin de semana Excelente selección musical Podemos escuchar precisamente esta que estamos oyendo Against Sí. Oye, y bueno, pues aquí todo el mundo se acordó de las tardeadas ¿eh? Esta era lo máximo en la tardeada
3: bueno, y otra persona del público pregunta, ¿mascarilla o tapabocas? El no usarlo porque ya me dio, porque amordazan mi derecho de expresión, porque no creo en eso y de paso soy una figura pública que modifica de alguna manera el comportamiento de mis conciudadanos, es indicativo de falta de liderazgo. No nos pone su nombre.
4: Excelente viernes y fin de semana los escucho desde que estaban en la otra radiodifusora. Me agrada mucho su labor informativa y su formato radiofónico. Un abrazo fortísimo virtual para ambos. Rodrigo, 30 años, Alcaldía Cuauhtémoc. Pues muchas gracias a Rodrigo de 30 años.
3: Muy bien, y vámonos al metro, Guadalupe. Reporte Metro con Palmira Silva.
4: Ahora no empuje.
3: Ah, no, para nada. Palmira Silva, ¿cómo estás? Adelante.
13: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Un saludo a su auditorio. A esta hora registramos afluencia alta y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 8, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 1, 3 y A. Les recordamos que como apoyo a los usuarios continúa el servicio emergente de transporte al exterior de las líneas 1, 2 y 3. Les recomendamos planificar su viaje y anticipar su salida. Esta es la información por el momento, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
3: Muchas gracias, Palmira.
4: Gracias a ustedes. Buenos en... días. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ha estado en las Mañaneras, dijo que la resolución en la Suprema Corte no fue a favor del exgobernador de Puebla, Mario Marín. Eh, ella, pues, eh, refirió esta mañana, sí dije que hubo violaciones a los derechos humanos a Lidia Cacho, y es que Lidia Cacho señaló en algunas entrevistas ayer que pues eh, la, la magistrada eh, la ministra Olga Sánchez Cordero la había traicionado pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la doctora Sánchez Cordero esta mañana
22: que usted votó a favor de desestimar este, esta investigación no fue, no fue a favor del gobernador de, de Puebla mm. o del exgobernador de Puebla que hay una precisión no fue a favor del exgobernador de Puebla de desestimar simplemente las violaciones graves, yo ahí intervine ahí está en la versión estenográfica que ustedes pueden recuperar. Yo ahí dije que sí había habido violaciones uh -huh. a sus derechos humanos que podrían ser eh, resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa, como es el amparo, y que para el parámetro de gravedad, de violación graves a los derechos humanos, habíamos resuelto el caso de Aguas Blancas, que era la matanza de Aguas Blancas. La interpretación que se hizo en ese momento del artículo 97 constitucional de violaciones graves fue el parámetro de esta matanza y que el traslado de ella... Que por cierto, cuando llegó a Puebla se pagó una fianza y nunca pisó la, la, la cárcel. Uh, ustedes saben eso perfectamente. Que lo que sí fue verdaderamente terrible fue el traslado desde Cancún hasta la ciudad de Puebla uh -huh. y que al final del día eh, la eh, Organización de Naciones Unidas dio una, eh, digamos, so, fue un. Más que una resolución, es una recomendación que se acató por la Secretaría de Gobernación para darle la disculpa pública. Cualquier violación a los derechos humanos es grave, sí. Cualquier violación a tus derechos, a cualquiera de ustedes es grave, sí. Ahí está la interposición del amparo para resarcir esta violación también. Y es un, yo diría, es un legado de México al mundo el tema del amparo entonces no hubo presiones para que no investigaran yo te estoy, estoy relatando porque voté como voté muchas gracias
4: bueno pues ahí lo que aclara la doctora Olga Sánchez Cordero
3: las principales organizaciones de la industria editorial mexicana hicieron pública una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se ratifique como esencial a la actividad editorial y comercial del libro. Juan Luis Arzós es director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Juan Luis, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
23: Hola, muchísimos días. Muchísimas gracias a, ti, a tu auditorio
3: por sí, Gracias, Juan Luis. A ver, en, la, en este momento, ¿qué está pasando con las librerías? ¿Qué está pasando con la industria editorial?
23: Mira, en este momento, pues, con pues, bueno, el semáforo rojo, está todo, todo cerrado. Las librerías dieron la oportunidad de abrir un poco bajo el sistema de librería en la calle, eh, como hacen algunos restaurantes, y, y sí se está, se está utilizando ese sistema, pero no, no corresponde. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el día 3 de agosto del año pasado, la industria editorial, librerías, todo el ciclo del libro, se consideró como, como una industria esencial. ¿Sí? Entonces, este, hasta el 31 de diciembre tiene una fecha de caducidad que nunca entendí. Entonces, por eso estamos pidiendo que ese, ese decreto en el diario oficial sea permanente para todos los estados de la República, para toda la República.
4: Eh, Juan Luis, no, no, sí, no, eh, no. muchos sectores se han visto impactados eh, eh, nos han estado platicando de los cierres que han tenido que hacer, de los recortes a los sueldos, a los trabajadores ¿cuál es la situación de esta industria?
8: porque La situación es muy
23: similar a la, 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 la que mencionas de, de otras industrias, este, nosotros hemos tenido unas bajas muy significativas en ventas en, en algunos, eh, sobre todo cuando empezó la pandemia una baja enorme este, que sí nos llevó a, a pérdidas de, de 88.2% de, de disminución de ventas, que estuvo muy grave. Eh, comenzó a recuperarse un poco, bueno, los meses de abril y mayo tuvimos un 50% menos de ventas, ¿sí? y el último trimestre comenzamos a, del año pasado comenzó a sentir una cierta recuperación, ya que se reconoció como un club esencial, y a partir de la semana 51 y 52 fueron, fueron buenas, fueron más altas que la del año 19, o sea, sería una recuperación, o el camino a la recuperación. Sin embargo, lo, vino el semáforo rojo y tuvimos que cerrar todas las, las librerías otra vez. Eh, ahí me, me llama la atención que las papelerías sí les dieron permiso de abrir, por ejemplo, las imponerías, y las librerías
3: no. Aunque estamos en un, en un sistema, Juan Luis, en que pues parece que la autoridad decide de manera discrecional, abre tú, tú no abres, eh, voy a, a favorecer esta industria y no voy a favorecer esta otra industria. Es muy injusto eso, ¿no? ¿No sería mejor tener reglas claras de, de salud, de sanidad, de precaución, pero permitir que todo el mundo abra?
23: Sí, claro, absolutamente. Es lo que te puedo asegurar, que toda la industria de alrededor del libro Está igual de preocupada por su gente que por sus clientes, entonces eh, llevamos todas las reglas de sanidad, de salud, que, que se tienen que conservar, no que se tienen que llevar, no hay ninguna ninguna librería que abra de otra manera. O
4: sea, cuando uno va la, a, la, a la librería todo mundo sabe que tienen que, como en cualquier otro establecimiento, no es el código QR, te toman la temperatura, no. te dan el gel y nada más reciben a un pequeño grupo de personas.
15: Dependiendo de los metros
23: cuadrados sí. que tenga la librería, es el número de asiste tanto de gente que atienda como de gente que puede estar al interior de la librería.
4: O sea, ¿no habría ningún problema, pues?
23: No, yo pienso que no. Ahorita están atendiendo algunas librerías con el sistema de mostrador que se usaba cuando yo era joven, hace muchísimos años. Uh -huh.
11: sí. Pero te, eh. pierde, te pierde la esencia
23: de ir a una librería, que es ir a buscar libros, a, sí. a dar la vuelta
3: por la librería, ¿no? En, en estos momentos, Juan Luis, ¿cuál es la situación de la industria editorial mexicana?
23: Pues hoy en este momento está, está muy... estamos cerrados, está parada, estamos perdiendo ventas este, en, toda la, en toda la cadena, eh, todo lo relacionado con el libro está mal, con impresoras, etcétera, etcétera, y esperamos una pronta recuperación, eh, tenemos todo, estamos trabajando en el mercado electrónico lo más que se puede, ya ha crecido, estamos en el 2% de las ventas, no ya está en el 5%, sin ser... Eh, que sustituya la pérdida que estamos teniendo es,
4: Oye, ¿Han es, es tenido que... han tenido alguna respuesta alguna reacción eh, de, después de la carta que dirigieron no, al presidente? No. ¿No?
23: Después de la carta ninguna reacción la única reacción que tuvimos fue la semana pasada que dieron permiso de vender eh, en la calle
4: uh -huh. ¿Y eso fue todo?
23: Eso fue todo y fue la Ciudad de México nada
4: más. Oye, ¿qué pasa si se extiende eh, todo este cierre? ¿Qué pasa si se extiende dos semanas más, tres semanas más?
23: Desafortunadamente, ojalá y no sea el caso, pues habrá algunos cierres de librerías, inclusive las pequeñas son las que más están sufriendo, ¿no? Porque no tienen manera de, de soportar. Y este cierre está llevando a que las librerías al interior de la República también sufran, porque al estar cerradas las editoriales, no hay manera de que envíen su producto a las librerías de, de otras ciudades, porque están, están en ese semáforo rojo. Entonces, eso va a, a dar un desabasto de libros en toda la República.
3: Juan Luis Sarzós director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, gracias por esta conversación.
23: Gracias, Sergio Mapati, a todo tu público. Muchísimas gracias.
4: Bueno, y en la Ciudad de México, 45% de las personas que llegaron con un cuadro crítico de COVID-19 a un hospital fallecieron y esto fue por falta de una cama con ventilador, de acuerdo con un estudio publicado en una revista científica. Vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, él es internista, también infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, Paco Moreno. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
24: Buenos días, Lupita y Sergio. Un gusto saludarlos. Hola,
3: a ver, Paco, esta cifra suena alarmante. 45% de quienes llegan a, a un hospital con un cuadro crítico fallecen. Eh, ¿Cómo son las cifras del resto del mundo? O sea, es, ¿Esto es tan alarmante como parece?
24: Pues lo que es alarmante es que, y, y se demuestra en ese estudio, que pacientes que están internados en una a área de medicina interna que en un momento dado requieren intubación o ventilación mecánica porque su están teniendo un deterioro respiratorio al estar lleno la unidad de terapia intensiva no tienen acceso a, a ese a ese tratamiento y por lo tanto fallecen en el hospital es algo que hemos hablado de no se trata de tener camas, camas de hospital puede haber muchas pero camas en donde pueda haber alguien que maneje un ventilador y que rescate al paciente pues eso no lo tenemos. En la mayor parte del mundo las admisiones se hacen de acuerdo a la capacidad que tienes para rescatar a los pacientes. Aquí admitir un paciente sin tener un ventilador disponible, si se deteriora, pues es prácticamente sentenciarlo a que si no respondes te mueres.
4: Ahora, Paco, esto que, que subrayas, pues eh, no se trata de tener camas, pero así nos lo han presumido aquí, lo han señalado, lo han reiterado una y otra vez, eh, lo ponen prácticamente como un gran, pues un, un, una gran proeza de que nosotros sí tenemos camas.
24: Esa es la razón por la cual la mortalidad en hospitales eh, públicos ha sido tan alta, no porque los médicos o el servicio de salud de esos lugares, sea deficiente, sino porque volvieron hospitales COVID, hospitales que no tenían la infraestructura para atender pacientes que tienen un problema respiratorio más severo, entonces pues los médicos, las enfermeras, los que están ahí no, no pueden rescatar a esos pacientes porque no tienen cómo manejar una terapia intensiva en un lugar en donde tienes 300 camas y 10 ventiladores, de ahí que si vemos las cifras de mortalidad del Seguro Social que son arriba del 40% por ingresar al Seguro Social, pues dice uno, es que qué mal está, no, bueno, no es el Seguro Social, es que no puedes hacer camas, simple y llanamente, como el rescate de una enfermedad que requiere terapia intensiva.
3: ¿Qué deberíamos estar haciendo entonces? O sea, es muy fácil cuestionar lo que están haciendo, ¿qué, qué, qué deberíamos estar haciendo o qué están haciendo los países que están teniendo mejores resultados?
24: Pues la estrategia se ha ido más hacia la prevención. Y la prevención implica hacer más pruebas que las que evidentemente hacemos para buscar a los contactos de personas que resultan positivas con COVID para que esas personas se aíslen y no estén dispersando el virus. Y por supuesto el problema politizado del cubrebocas que aquí en México sigue sin hacerse obligatorio. Ayer la secretaria de Gobernación dice que es algo... Pues que se deja la libertad de cada quien cuando una persona puede dispersar el virus y ocasionarle la muerte a otra. No entiendo cómo ante un peligro de esa magnitud se deja a la opinión pública el hacerlo o no hacerlo.
4: Bueno, Joe Biden a cada rato manda información en su cuenta de Twitter ¿no? de lo importante que es el cubrebocas para salvar vidas. Y Paco, ayer veía una eh, entrevista muy eh, pues amena al doctor Fauci en la que hablaba precisamente de cómo era posible este objetivo de vacunar a un millón de personas en 100 días. ¿Y cómo ves tú eh, lo que se está haciendo en otros países, en eh, Estados Unidos, que es nuestro vecino, con respecto a lo que estamos haciendo aquí, con este portal donde te inscribes que tiene fallas, eh, donde ni siquiera tenemos las vacunas, ¿no?
24: Eh, el problema aquí es ese. Eh, no, si no se hace una estrategia y no copiamos lo bueno que está teniendo el mundo, es increíble ver hoy que el 60% de la población de Israel ya recibió al menos una dosis. Es, es, digo, evidentemente es un país chico con una población pues que se puede vacunar en forma más sencilla. Estados Unidos, desde que llegó Biden, llevan 30 millones de dosis aplicadas. Aquí en México llevamos una semana o 10 días que no, no subimos las dosis porque no tenemos vacuna. Va a llegar la vacuna, qué bueno, y creo que va a haber muchas opciones. Pero si hacemos una pila para que nos vacunen cuatro personas a una misma, pues el problema va a ser que nos va a llevar años tener esta vacunación. Y lo grave de esto es que están apareciendo variantes del virus en el mundo y si seguimos teniendo replicación viral alta en México, vamos a acabar con una de estas variantes que desafortunadamente pudiera escapar a la inmunidad que dan las vacunas y entonces estamos como antes. Aquí se trata de vacunar en forma eficiente y a la mayor cantidad de gente al mismo tiempo. No importa si le dan un papelito que quién consiguió la vacuna. Aquí lo que importa es que se
3: vacunen. El, la, estamos viendo por ejemplo ahora un sistema de página de internet lo que pasa es que la página de internet no ha funcionado cómo se está haciendo en otros lugares del mundo esto se, se la gente se tiene que registrar primero en una página de internet
24: sí aparentemente lo que entiendo en otros países es que llenas unos datos muy sencillos y eh, vas y te vacunas ahora en otros lados incluso si tú cumples con la, llegas con tu eh, certificado de edad, porque se está vacunando a personas de la tercera edad, si llegas y si tienes más de 65 años, te vacunan eh, y te dan una tarjetita que dice recibiste esta vacuna, tienes que presentarte para la segunda dosis. Aquí hay problemas es que ni siquiera planearon el tener segunda dosis. Es decir, muchos de los trabajadores de la salud se van a quedar con una sola dosis, los que consiguieron tener vacuna, porque hay que también decirlo. Eh, a las instituciones privadas les dieron una cantidad mínima de vacunas, la mayor parte no estamos vacunados. Entonces, y se está hablando del portal y se está hablando de eso cuando ni siquiera se ha logrado, como dijeron, vacunar al total de los trabajadores de salud.
4: Eh, Paco, decías que es ocioso tener a cuatro personas para vacunar a una sola. Ayer eh, escuchaba al doctor Fauci de los Estados Unidos, eh, que lleva esta estrategia precisamente contra el COVID, eh, decir que pues era muy importante que participaran farmacias, centros médicos comunitarios, centros de, de salud, que esto iba a ser mucho más rápido y más eficiente la vacunación.
24: Claro, para eso, pero para eso tendría el gobierno que distribuir las vacunas, eh, incluso a lo mejor cobrarlas a la iniciativa privada, qué sé yo, pero ellos sí tienen que distribuirlas. Aquí el problema es que se ha manejado como un, y lo dijo el subsecretario, un asunto de seguridad nacional. Mi pregunta es, ¿y 162 mil fallecidos por tu estrategia no es un asunto de seguridad nacional?
3: Pues me, sí me queda claro que es un asunto de seguridad nacional. Eh, el presidente siempre ha dicho que la pandemia estaba domada, que la pandemia, eh, que, que se aplanó la curva desde por lo menos mayo del año pasado. Las cifras no me dicen eso a mí, pero cuando lo he dicho, el subsecretario Hugo lópez Gatel responde que no sabemos leer las cifras, que no las entendemos. Eh, tú que eres un especialista, ¿qué opinas?
24: Bueno, pues que es evidente que al no llevar un control eficiente de la pandemia, desde no tener idea de cuáles son los números por la escasez de pruebas que tenemos, a no mantener las medidas preventivas, porque todavía hace un par de días, en una conferencia dijo que pues el cubrebocas que sí podía ser, que no podía ser, que a lo mejor que sí, sí, ese es el tipo de mensajes que confunden a la ciudadanía. Si no hay una estrategia real... Él dijo que en un escenario catastrófico tendríamos 60 mil fallecidos. Tenemos 100 mil más. La pregunta es, ¿por qué no pasa nada?
25: Pues doctor
3: Francisco Moreno, Paco, Paco Moreno, internista, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, gracias por hablar con nosotros.
24: Al contrario, mil gracias y que tengan buen día y a seguirnos cuidando.
3: Regresamos. a Phil Collins, quien el sábado pasado cumplió 70 años. Esto se llama Two Hearts, Dos Corazones. ¿Te gusta, Lupita?
4: Pues la verdad me encanta, Sergio. Me gusta muchísimo. Oye, y nuestros amigos del auditorio también están disfrutando la música esta mañana, lo cual nos da mucho, mucho gusto. Eh, nos escribe Jaime y su esposa Susana, bueno, nos, eh, nos dicen... Buen día, ¿cuál será el primer libro de su biblioteca en cuanto al dilema? Los Lozoya, Ancira, México es tierra de nadie, lamentablemente, mientras nuestra especie muriendo por nuevas enfermedades, pero adelante, siempre trabajando.
3: Dice Raquel Durán, buenísimo viernes y excelente fin de semana para todos ustedes, sobre todo el domingo de Super Bowl, que lo disfruten, cuídese. ¿Ya viste que ya me mandaron un justificante?
4: Sí. ¿Lo viste? <risa> Oye, pero no nada más a ti, ¿eh? creo que para todo el equipo, Aplique, ¿Sí? aplica a todo el equipo.
3: O sea que si no tenemos programa el lunes es música. por razones válidas, ¿no? Pura música. Porque... Todo el mundo
4: decía música el lunes.
3: Eso es, porque vamos a estar trabajando muy fuerte, o vamos a estar este muy concentrados en el Super Bowl el domingo por la noche.
4: Jesús Valdés Sumaya dice, buen y bendecido día, recomiendo el libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Saludos, sí, un, un extraordinario libro, Sergio, que hace algunos años aquí también pusieron en una obra de teatro que fue sensacional y muy recomendable leer cualquier libro de Isabel Allende, la verdad es que vale mucho la pena.
3: Oye, yo acabo de terminar de leer, finalmente terminé, ya creo que el lunes o el martes sí. 1984 de George Orwell. Ajá. Realmente qué buena obra es. Es difícil pensar que fue escrita en 1948 Por porque la a veces vigencia, parece ¿no? que, pues, que, que es todavía una llamada de protesta sobre problemas, sobre tendencias, sobre el autoritarismo que estamos viendo en la sociedad. Esperemos que pues que aprendamos nuestras lecciones y por lo pronto nosotros vamos a un resumen de la información más importante <música> Olga Sánchez Cordero la secretaria de Gobernación destacó que el empresario Alonso Ancira podría acceder a criterios de oportunidad en el proceso en su contra si repara el daño por la presunta venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados a Pemex
22: ya con avalúos, con un proceso legal eh, sólido, al cual sí le daría oportunidad de acogerse al señor Ancira, eh, devolviendo precisamente estos recursos. Eh, esta es aceptar, eh, es aceptar que efectivamente hubo un tema de sobreprecio y hubo un tema de, pues, eh, enriquecimiento indebido o ilícito, y entonces sí, acogerse a criterios de oportunidad, sí podría tener esa opción, ¿Por que el eh, sistema de justicia penal acusatorio así lo permite Bueno, pues
4: ¿qué le parece si podría acceder a criterios de oportunidad? Eh, igual que a lo mejor algún otro eh, que conocemos por ahí. El canciller Marcelo Ebrard informó que en este año el gobierno federal va a realizar 15 conmemoraciones de hechos históricos Sí, no una, ni dos, ni tres 15 conmemoraciones de hechos históricos para fortalecer la identidad nacional pero respetando el principio de austeridad
23: el 2021 es de relevancia histórica primordial porque son 200 años de la consumación de la independencia en nuestro país 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de la historia de México Tenochtitlán Vamos a recordar la historia de nuestra identidad nacional Vamos a integrar en las conmemoraciones a la población históricamente en desventaja con una perspectiva de igualdad y vamos a realizar actividades en diversas entidades del país para fortalecer la perspectiva nacional de las conmemoraciones Todo esto bajo el principio de usted
3: el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump presentó su renuncia al sindicato de actores de Hollywood Esto después de que el organismo aprobó estudiar medidas disciplinarias en su contra por presuntamente incitar los disturbios en el Capitolio
4: un estudio serológico realizado por el gobierno de la India reveló que más del 25% de su población de entre 10 y 17 años podría ya haber estado contagiada de COVID-19.
11: More than a buddy, you're
3: my best friend. Pues a, verte, a ver, eh, Guadalupe, nosotros siempre nos preocupamos por las alertas Amber. En Texas emitió una alerta Amber para localizar a Glenn, ¿sí? el hijo de Chucky este personaje que protagonizó diversas películas de terror en la década de 1990 presuntamente Glenn habría sido secuestrado por el propio muñeco diabólico muchos internautas pues consideraron de inmediato que se trataba de una fake news pero las autoridades locales confirmaron la autenticidad de la alerta aunque aclararon que se trató de un error ya que era un mensaje de prueba que solo sería emitido en servidores internos
4: Qué chistositos estos señores oye, bueno, por otra parte este viernes al mediodía Fundación UNAM va a inaugurar los foros Hablemos de Cultura hoy van a contar con la participación del doctor José Zarucán del Instituto de Ecología UNAM, la doctora Julia Carabias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y como moderador de la sesión el doctor Jaime Urrutia del Instituto de Geofísica de la UNAM, Araceli Rodríguez Fernández es director ejecutivo de Fundación UNAM, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días
1: y muchísimas gracias por este espacio.
4: De verdad,
1: lo apreciamos de, mucho.
3: Hablemos de cultura, bueno, hasta, el, hasta la frase me parece que es a incitante, es atractiva. Cuéntanos qué, qué, cuáles son los temas, Araceli, que, que vamos a ver. Ya sabemos algunos de los participantes, pero ¿qué temas vamos van a estar tocando?
1: Pues hoy eh, eh, vamos a, a to van a tocar ellos la parte ecológica, pero amparados un poquito por esta nueva realidad. O sea, cómo la van a, cómo la están viendo en este nuevo año, en esta, bueno, pues esta nueva etapa desde que surgió la pandemia. Van a tocar este tema, van a hablar de ecología y van a hablar de cómo se está desarrollando ahorita. Entonces, yo creo que va a ser un tema muy interesante porque esto, como todos sabemos, ha sido un cambio brutal en, en todos los sentidos, el mundo dio un giro, y yo creo que en todas las materias nos está afectando, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser algo muy interesante, muy novedoso, y pues yo quisiera, eh, si ustedes me permiten, invitar al público... Y, y pedirles pues que nos acompañen en esta charla, que va a estar meti va, va a ser a las 12 del día y se pueden meter en, en la página del CEPE, de la UNAM, uh -huh. o en la página de Fundación UNAM, en las redes de Fundación UNAM, pueden entrar tranquilamente y ahí vamos a estar transmitiendo
4: cada cuándo van a llevarse a cabo los foros van a ser cada semana va a ser, eh? van a ser uh -huh. pues tenemos varios
1: foros. tenemos eh, un foro muy bueno son varios foros muy interesantes uno que lo presentamos todos los todos los martes que se llama consorcio de Universidades por la ciencia. Y eso, pues varias universidades nacionales, sobre todo la UNAM e internacionales, junto con el Colegio Nacional, pues hablan de ciencia y de diferentes temas, y también con este enfoque de qué está pasando ahorita, ¿no? Eh, esto está es un poco elevado, pero tenemos también documentales que se van a presentar a partir de marzo, todos los jueves, eh, a, par, eh, a las 5 de la tarde, y son documentales también en esta misma línea de qué ha pasado y qué está pasando. Y tenemos, hablemos de cultura, que es una vez al, al mes, los últimos viernes de cada mes, con eh, ponentes extraordinarios, como es el caso ahora, la doctora Julia Calabias y el doctor Sarucán, que nos van a hablar de ecología, que son sus temas.
3: Bueno, pues Araceli Rodríguez Fernández, directora ejecutiva de Fundación UNAM, gracias por hablar con nosotros. Nada más, nuevamente, ¿cómo nos podemos
1: conectar? Pues en las redes del CEP, C de casa EPE, eh, de la UNAM, se meten a su página y ahí ya los encuentran, o las redes de Fundación UNAM, fundacionunam.org.mx. Este, es muy fácil.
3: Bueno, pues muy bien, gracias Araceli Rodríguez.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes, de veras estamos profundamente agradecidos por esta oportunidad y ojalá el, el, el público en general esté interesado.
4: Muchas eh, gracias. Y también
1: quedará, también quedará en YouTube por si les interesa a la gente verlo después, ¿no?
4: Muy bien, tomamos nota. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho, por favor, y usemos tapabocas. Claro que sí.
3: Muy bien, y vámonos a los Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó este jueves que la diplomacia estaría en el centro de su nuevo enfoque en política exterior. Juan Guevara, adelante, cuéntanos.
26: Mi querida Lupita, mi querido Sergio, Happy Friday desde Houston. Fíjense, este, fíjate que me gustan los lentes de Lupita, muy intelectual aquí se está viendo uf, Lupita uf, directamente aquí desde Houston. Saludos Ahí a todos
4: nuestros amigos.
26: Exactamente. Bueno, fíjate que las alianzas son uno de los mayores activos de los Estados Unidos. El presidente demócrata adelantó, fíjate, es muy importante decirle a nuestra audiencia, que planea restaurar el programa de solicitudes de asilo y aumentar el límite de refugiados aceptados anualmente por Estados Unidos, hasta un número de 125 mil. Es decir, eh, Joe Biden está dándole para atrás en, en casi dos... Eh, decenas de eh, órdenes ejecutivas para restaurar y evitar los, eh, los, eh, la, la, las penosas, así fueron las palabras que utilizaron Joe Biden, las penosas decisiones de Donald Trump. Eh, esta administración de Joe Biden es absoluta y totalmente pro-inmigrante. Esto es muy importante para la economía en México. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, eh, esta semana eh, Joe Biden asignó lo que se llama un task force, un equipo específico para poder eh, determinar y unificar a los niños que se quedaron prácticamente huérfanos en la frontera por la separación de las familias. El, el no tener a, a personas que están buscando asilo político en la frontera con México, esperando a ver a qué horas los van a los van a admitir ahora es muy importante que Estados Unidos se ha manifestado de una manera muy seria diciendo no vengan a Estados Unidos así como si fuera free for all no así como que abrimos las fronteras tienen que, tienen que este, pasar por los procesos migratorios correspondientes sin embargo una de las cosas que Joe biden está haciendo es el respecto a la dignidad humana y en contraste quiero decirles que bueno Ustedes saben que nuestro, nuestro brother, nuestro hermano del alma, Donald Trump, eh, pues tiene juicio político la semana que entra. Eh, quiero decirles que las medidas de seguridad en, en el Capitolio están siendo este, reforzadas de una manera muy seria. Eso lo reportó el Capitolio hace unos minutos y eh, pues se le pidió que declarara bajo juramento Donald Trump, a los cuales, pues bueno, sabíamos que no iba a hacer nada. También hay que informarle a nuestra audiencia que en los cuatro años que Donald Trump estuvo de presidente, jamás en la vida ha declarado absolutamente nada, bajo juramento, por miedo al perjurio, que es una circunstancia muy grave. Y bueno, vamos a tener eh, aquí en Now Media, eh, Canal 21, y obviamente enviando la señal a El Heraldo de México, todos los pormenores y la transmisión en vivo del juicio político a Donald Trump. Entonces, bueno, pues estaremos informándoles de cómo termina esta novela la próxima semana.
3: Pues estaremos al pendiente de esa telenovela este, en la que el protagonista Donald Trump ha sido una figura central en la historia de los Estados Unidos de estos últimos años. Gracias Juan Guevara y un fuerte abrazo.
4: Creo que ya se nos fue, Juan Guevara. Sí, ¿verdad? Bueno, pero saludos a todos nuestros amigos por allá en Houston. Oye, y estudiantes de medicina en Chiapas protestan por el feminicidio de la doctora Mariana Sánchez. Vamos con toda la información. Es Jenny Pascasio. Jenny, adelante.
20: Muy buenos días. Para informarles que compañeros de Mariana Sánchez Dávalos, la pasante de medicina víctima de feminicidio convocaron universitarios de instituciones académicas, públicas y privadas de la sociedad en general a unirse a la marcha que realizarán este viernes para exigir justicia y respuesta al pliego petitorio. El documento fue entregado esta semana a la Universidad Autónoma de Chiapas y a la Secretaría de Salud pero ninguno dio respuesta a las demandas de seguridad de los pasantes de medicina que realizan su servicio social. En un mítin que realizaron ayer frente a Palacio de Gobierno, aquí en Tupla Gutiérrez, los estudiantes de medicina dijeron que tras el asesinato de Mariana no permitirán más acoso, abusos y limitaciones que pongan en riesgo su integridad. Esta lucha uh, del movimiento estudiantil señalaron que tiene que extenderse a las demás universidades del estado para lograr condiciones óptimas para todos los estudiantes el punto de reunión será hoy en el parque del oriente de la capital donde ya comenzaron a congregarse algunos grupos para partir rumbo a la Secretaría de Salud de Chiapas, todos con vestimenta blanca y riguroso cub cubrebocas
4: es su información por el momento Muchas gracias, muy buenos días Jenny Muy buenos días, iremos pendientes Claro que sí
3: y vámonos a Ciudad Juárez. La Fiscalía General de Tamaulipas identificó, eh, perdón, no vamos a Tamaulipas, vamos a Tamaulipas, donde la Fiscalía General identificó a más guatemaltecos víctimas de la masacre de Camargo. Carlos Juárez, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupito, un gusto saludaros esta mañana. Así es, la Fiscalía General de Justicia acaba de confirmar hace algunos minutos que otros tres migrantes guatemaltecos fueron identificados tras los trabajos realizados por el equipo de especialidades forenses por cuanto se establece la identidad de las víctimas de los hechos registrados el pasado 22 de enero en el poblado Santanita de Camargo. Se trata de Adán, Rivaldo y Edgar, quienes están dentro de las 19 víctimas que fueron ejecutadas y casi en los hechos donde presuntamente participaron 12 elementos de la policía estatal lo anterior mediante los estudios de perfiles genéticos con lo que se suma a este momento ya siete personas positivas, dos de nacionalidad mexicana y cinco de la República de Guatemala. Cabe hacer mención que las investigaciones sobre este caso continúan, al igual que los trabajos para la obtención de ADN, los cuales se desarrollan en coordinación y apoyo con las autoridades de Guatemala y especialistas en la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Federal. Hay que recordar, Sergio Lupita, que bueno, se cree que hay al menos trece guatemaltecos dentro de las víctimas sin embargo pues serán los estudios pertinentes quienes den eh, a conocer la información correcta y pues allá en guatemala por mientras ya están llorando algunos padres de familia tras darse a conocer esta noticia así la información desde tamaulipas
3: muy bien Carlos juárez gracias por este reporte.
8: Muy buenos días.
4: Buenos días. Sí, fíjate, Sergio, ayer vi una información ya en la noche de un joven que habían reportado como desaparecido. Bueno, pues Diego Ángel Ramírez Muñoz fue localizado sin vida en la alcaldía Xochimilco tras ser reportado como desaparecido. Era estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas, fue ubicado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque se realizan las primeras investigaciones para conocer las causas de su muerte este joven 21 años de edad había sido reportado como extraviado en la colonia Jaltocan de la alcaldía Xochimilco el pasado 2 de febrero de acuerdo con una ficha que no sé si ustedes vieron en redes sociales se había emitido por la fiscalía de justicia y bueno pues eh, tristísimo esto que, que ha ocurrido eh, encontraron sin vida a Diego Ángel Ramírez Muñoz
3: son las 9 de la mañana con 19 minutos vamos, pues vamos con la letra H
2: letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Mónica Soto y Casa hoy es viernes tenemos un buen fin de semana enfrente. ya terminé de leer el 1984 que nos recomendaste ahora que nos recomiendas muy
17: bien Sí, tenemos un buen fin de semana enfrente, Sergio, buenos días, hola Lupita. Hola,
4: ¿cómo estás?
17: Muy bien, pues voy a recomendar un libro, Elena Ferrante es una escritora que publicó una saga que se llama Dos Amigas, que ha vendido 30 millones de ejemplares en todo el mundo, pero que creen yo, no la conocía, lo confieso. Entonces llegué al libro que os voy a recomendar hoy, no me acuerdo cómo, por accidente, que se llama La vida mentirosa de los adultos, y la verdad es que desde las primeras páginas quedé cautivada. Este libro narra la vida, pensamientos, desaciertos y motivaciones y también algunas venganzas de Giovanna, que es una chica que tiene 12 años. Sus papás la aman y la adoran. Siempre creía que su papá la veía con muchos ojos de amor, pero de repente un mal día escucha platicar a sus papás y los oye decir que no es precisamente muy guapa porque se parece mucho a la tía Victoria, que los papás odian tanto. Este es el punto de partida para la narración que sucede entre los 12 y los 16 años de Giovanna. Y pues es la historia de una niña que pasa de ser dulce, comedida y tierna a una chica rebelde, sexy, que desafía a los adultos por puro placer, aunque ese placer a veces le juega en contra. Es una historia de decepciones y descubrimientos está escrita de una manera, como les decía, muy encantadora, pero también muy aterradora al mismo tiempo. Porque bueno, es el reflejo de las emociones que suceden en la mente, el cuerpo y las emociones de un adolescente que descubre que sus padres no son precisamente muy perfectos y entonces pues eso los es lo que hace llevar a vivir intensamente las consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que nos gusta mucho leer este tipo de libros porque los adultos somos a final de cuentas adolescentes que sobrevivieron a esos embistes de la época de descubrimientos, desengaños y recuerdos dignos de contar. Y por eso se los recomiendo este viernes de lectura La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante. Estoy segura que lo van a disfrutar mucho porque pues, finalmente te hace recordar muchísimo de tu propia vida en aquella época.
4: ¿Cómo ven, Sergio Lupita? Pues me, me gusta la idea, se me, se me antojó.
17: Ya me dirán qué les pareció.
4: Sí, muy bien.
3: Bueno, a mí me llama la atención cómo, pues, un comentario que es que se escu que se escucha así al azar. Ah, es que no, pues, nuestra niña no es tan bonita porque se parece a la tía, no sé qué. Bueno, cómo puede hacer cambiar a alguien, ¿verdad? Qué interesante. Gracias, Gracias sí, Mónica. A la tía.
17: Que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo. No
3: muy bien, bueno, pues esos comentarios, ¿verdad? Luego esos comentarios te cambian la vida, pero en fin bueno, vamos, vamos por más información, Guadalupe
4: Pues sí, Sergio, y qué padre que es nuestro viernes de lectura, llevamos años con este viernes de lectura y la verdad es que tenemos muy buenas recomendaciones y también nuestros eh, amigos de, de, del auditorio que son muy lectores, la verdad y nos recomiendan también cosas muy buenas. Oye, en coordinación con el Buró Federal de, In de Investigación eh, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de eh, Florian Tudor, el tiburón, líder de la banda de la Riviera Maya, así como 78 personas físicas y morales que estaban relacionadas con este grupo delictivo dedicado a clonar tarjetas bancarias de turistas moviendo más de 200, ¿qué tal, eh? 240 millones de dólares a nivel global. ¿Qué negociazos se traían estos desdichados? Pero bueno, eh, se confirmó que la próxima semana la UI la va a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero en contra de este sujeto, Florian Tudor, sus principales socios y operadores financieros que ayudaron en esta red criminal y Santiago Nieto, titular de la UIF, informó a través de su cuenta de Twitter del congelamiento de estas cuentas que señaló se bloquearon por acuerdo de todas las instancias de seguridad del gobierno federal.
3: Pues imagínate, bueno, son las 9 de la mañana con 23 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Ya escuchaste, Guadalupe, 9 con 23. Qué sí, rápido se rapidísimo. está yendo esta bueno, mañana. Bueno, si se nos fue
4: rapidísimo enero, imagínate nada más.
3: No, bueno, pues ya estamos en febrero, ya estamos en, en pues el, el 5 de febrero. Rápidamente los mercados subiendo la bolsa mexicana, 0.3%. El Dow Jones también 0.3%. El peso 20.61 por dólar en el Ventanillas Bancarias, mientras que en el mercado el mayoreo 20.18. Regresamos en un momento más. empiezas a cuestionar o a burlarte oh, no, de no, Bill de, Collins de por su manera, acento
4: <risas> de ninguna manera, a mí lo que me parece es como pronuncia tan bonito tan delicioso
3: ah bueno, pues esto se llama Hijo de Hombre también es de la película de Disney Tarzan no hombre, sí tenero?
4: me encanta, me encanta
3: tenemos mensajes de nuestro público Dice
4: una persona al auditorio Que no pone su nombre Sí, sí pone su nombre, Carlos Esparza Saludos Sergio Lupita desde Guadalajara Es una burla miserable que Gatel Presuma la saturación de la página Por el entusiasmo de la gente Al querer registrarse para la vacuna ¿Qué tal? ¿Cómo son nuestros políticos aquí? No. Ah, sí, hombre.
3: claro, sí Si sí, no funciona mi sistema ya. Pues, es por es el éxito, es gente... por el sí, éxito Efectivamente oh, bueno dice otra persona, hola Sergio Lupita quiero que sepan ustedes que junto con mi familia, los he seguido durante varios años en diversas radiodifusoras, nos encantan, nos divierten, nos informan, nos asesoran, nos orientan, son una extraordinaria pareja de profesionales en todos los sentidos yo no veo ninguna mala intención en las encuestas, al contrario nos ubican y nos hacen reflexionar, por favor sigan así para el gusto de todos los que los escuchamos diariamente, es el Eliseo Díaz, Rangel y familia. Qué bonitos conceptos, don Eliseo y le agradezco. Y, y bueno, pues nosotros, si me cuestionan las encuestas o las preguntas, pues ahí, ahí lo pongo. Si les gustan, pues ahí respondo. Lo que sí es claro es que recibimos miles de respuestas cada día.
4: Sí, y muchas gracias a don Eliseo Díaz, Rangel y familia, que somos nosotros, ¿no? Que ya nos dijo que somos parte de la familia, o sea que a todo dar. Hola, que tengan excelente día y descansado. Fin de semana semanas, soy Oralia Mojica y solo un pueblo tibio como el nuestro permite que para poner una vacuna se le tenga que padecer tanto condicionando porque hay que justificar datos y si son compradas con nuestro dinero el gobierno, ni menos el presidente nos las compró, es nuestro dinero, ¿qué nos pasa?
3: Bueno, y son las nueve con treinta minutos, vamos a la parte sabrosa de este programa.
2: Gastrolab con el Che, Israel
3: Arechida.
4: Ay, mi querido Israel, qué gusto tenerte aquí en esta cabina y yo Oye, que ayer no, te, que
3: ayer no lo dejaste entrar, me dijo Israel, ¿eh? que no, que no, que le cerraste la puerta. No,
4: de ninguna manera y fíjate que hoy pues ya no podré yo seguir hablando porque estoy a ¿Ah, punto sí? de disfrutar unos deliciosos Chocolatines, chocolatines,
3: ¿verdad? Mm. Uy, no, no es posible, no me hagas eso, Israel. No ves que me encantan los chocolatines.
25: Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás, Lupita? Bueno, aquí mm. ya, ya la perdimos. Ayer no me dejaron entrar, como no traía nada en las manos, me negaron el acceso <risa> y hoy híjole. tuve que redimirme con un par de chocolatines que prometo mm. te va a venir a traer porque ya sé que son tus favoritos. Oye, es me que encantan. vas a empezar a
4: sospechar lo nuestro. Aquí con...
25: ¿Así? Sí, 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 aquí, lo, Israel, lo sospecho. y mío. <risa> pues ni modo.
3: Que sí, así, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? <risa> bueno, por aquí estamos. A ver, Israel, cuéntanos, ¿nos vas a contar algo de los chocolatines o va a ser otra cosa? No,
25: va a ser otra cosa, pero bueno, vine a consentir un poquito aquí a Lupita para pacharla porque la vi muy solita y dije, bueno, hoy sí traigo algo en las manos, a ver si me dejan pasar hoy. Y la siguiente semana aquí estaré contigo, mi querido Sergio. Y bueno, esta semana celebramos el Día de la Zanahoria, una hortaliza bastante particular y que tiene una historia muy curiosa porque hay un mito, un mito muy fuerte, que, que se hizo durante muchos años hasta que, hasta que se pudo comprobar lo contrario, ¿no? Y el mito era que originalmente las zanahorias eran color blancas o color moradas, que, que eso es un hecho que hay variantes eh, naturalmente de ese color originarias de Afganistán, pero se creía que en Holanda eh, se modificaron los betacarotenos de la zanahoria para hacer la naranja en honor a la Casa Real de Orange Nassau. Entonces. Eh, mucho, durante muchos años se consideró que así fue porque justo en Holanda se estuvo se estuvo modificando genéticamente esta, esta hortaliza. Pues es,
4: tenemos la ola naranja, ¿por qué no tener la zanahoria naranja? ¿no? Así
25: es. <risa> y se creyó durante mucho tiempo que fue que fue en Holanda este cruce y, y, y este enriquecimiento de carotenos, que es lo que le da el color naranja a la zanahoria, que fue gracias a la, a, a la casa real, ¿no? Pero después se encontró, se encontró un libro, eh, un libro bastante particular que es el de Discord y desde Viena, y en ese libro, que es del siglo IV, ya se encontraban referencias a la zanahoria color naranja, entonces se echó para abajo ese mito, y esta semana, pues bueno, se celebra la zanahoria, que es uno de los tubérculos más importantes de la alimentación, que realmente es uno de los, es uno de los productos que para la vista sobre todo, que ese es otro dato curioso, en la Segunda Guerra Mundial se, se administraban dosis de zanahoria, a todos los pilotos para que tuvieran una excelente visión y no carecieran de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto y, y recordar que hoy, como todos los viernes, salió en la edición impresa el Heraldo de México, Gastrolab, y mañana, sábado y domingo a la una de la tarde, tenemos Gastrolab Radio, así que no nos van a dejar de escuchar en todo el fin de semana
4: me parece muy bien
3: me parece bien ya tú dedícate a lo que te mm, estás dedicando mm, Guadalupe mm. y me Yo trajo dos respondo, eh. me trajo dos no, no bueno no más con, más ya, ya sabes lo que dicen de la envidia verdad sí sí no hay envidia buena pura mala bueno fuerte abrazo Israel fuerte abrazo también bueno no tú Guadalupe tú y yo no, nos quedamos no tú y yo ¿verdad? todavía
25: estamos por acá por ah, yo países. pensé que ya
3: habíamos terminado no. como estaba acostumbrado no tú y yo a, no hemos terminado
4: tú y yo no hemos terminado
3: Venga, para Ay. que aprendan híjole o sea que tenemos que quedarnos
25: juntos. ¿Ya todavía? ves cómo nos bueno.
4: trastornas, mi querido Israel?
25: Bueno, Híjole. aquí nos vemos la siguiente ay, semana, ay, Sergio, ay. Un abrazo fuerte y un abrazo a todo el auditorio. Abrazo fuerte
3: y, y, y no se me olvida mm. lo de los chocolatines, eh no, Israel. No, no, ya sabes que yo sí cumplo. Y yo lo sé. Son las nueve con treinta y Aquí hay información de primer
7: la
20: micro deportiva
3: pues ya llegó la micro deportiva con Julio Romero a la cabeza y el DJ Quique como cacharpo, ¿cómo la ves Guadalupe?
4: no me encanta DJ Quique yo en esa micro sí me subo
3: muy bien pues me pongo mi mascarilla, me pongo mi careta y me subo a la micro. Julio Romero, ¿qué nos tienes? Adelante.
27: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Efectivamente, esta micro deportiva está llegando a la base. Llegamos a la otra orilla por fines viernes, viernes de béisbol, fin de semana de Super Bowl. En fin, la verdad, es que estamos muy, muy, muy contentos. Todo se encuentra listo, efectivamente... Para el Supertazón el próximo domingo, los Bucaneros de Tampa Bay, de Tom Brady contra los jefes de Kansas City, de Patrick Mahomes, por ahí a las 5 de la tarde, estará arrancando el duelo. Hoy la producción, el DJ que todo el mundo escogió a The Weeknd, que estará en el espectáculo, en el show de medio tiempo. Ojalá, ojalá sea una, una buena participación ahí de The Weeknd, que dice la chamacada, es lo que está rifando. Pues vamos a ver qué tal. ...se pone el espectáculo en medio tiempo... ...porque me parece que en lo deportivo... ...el duelo, el duelo está garantizado. Ah. Bueno, en otras cosas... ...con doblete de André Pierre Iñac... ...los Tigres de la U de Nuevo León... ...derrotaron dos por uno al Ulsan de Corea... ...y avanzaron a las semifinales... ...del Mundial de Clubes... ...que arrancó allá en Qatar ...el cuadro mexicano lo perdía uno por 0 ...apenas al minuto veinticuatro pero remontaron al 38 y al 45 de penalti por conducto de André Pierre Guignac, que consigue el doblete, y gracias a esto fue elegido el jugador del partido, y lo escuchamos a continuación.
16: Enfrentamos un rival, eh, la verdad, muy bueno, los coreanos hicieron un, un, un gran partido. Yo pensé que íbamos a jugar contra los Chaparitos, pero están bien grandes todos, bien fuertes. Eh, tienen un buen manejo de la pelota, este, pero como lo dije anteriormente, el partido se jugó con, con pelota parada para los dos. Entonces...
11: Es sin miedo al éxito, papi.
27: Bueno, pues ahí están las declaraciones de André Pierre y Guignac, que ayer causaron, pues, eh, conmoción y polémica ahí en las redes sociales, porque pensábamos que íbamos a jugar con unos más pero están bien grandes y bien fuertes los coreanos, pues, que no los ven, que no estudian los juegos. Bueno, en fin, eh, arrancó la fecha 5 del torneo Guardianes 2021 del balompié local, y por lo pronto el día de ayer el equipo del San Luis empató a dos con los solos de Tijuana, y los Gallos Blancos del Querétaro superaron tres por uno a los Tuzos del Pachuca para el día de hoy a las nueve y media el Necaxa estará enfrentando al conjunto de Cruz Azul para mañana sábado tres duelos a las 5 de la tarde Atlas contra Santos a las 7 América Puebla en el Azteca y para las nueve con seis Monterrey los Rayados estarán enfrentando a los Pumas para el domingo a las 12 del día Toluca contra Mazatlán en el Nemesio 10 y el lunes León contra Chivas a las 9 de la noche Pues así las cosas con el torneo local Y el duelo de octavos de final de la Champions League Entre Liverpool y el Leipzig El próximo 16 de febrero Está en riesgo por el tema de la pandemia El Ministerio del Interior en Alemania Ha puesto restricciones por COVID-19 Y la entrada a este país desde la Gran Bretaña Incluidos los deportistas Esta ley está en vigor también para los deportistas por lo que el futuro de este duelo está en el aire. Vamos a ver en los próximos días qué se determina. Pues así las cosas con este Liverpool contra Leipzig el próximo 16 de febrero. En otras cosas, tinto en sangre, México, los tomateros de Culiacán derrotaron cuatro carreras por tres. Venezuela en diez entradas y con este resultado avanzaron a las semifinales de la serie del Caribe de béisbol que se desarrolla allá en el estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán. El duelo terminó pasadas las tres de la mañana tiempo del centro de México por estos extra innings, así es que la novena de los eh, tomateros de Culiacán avanzó a la siguiente ronda. Quedaron eliminados Venezuela y el conjunto de Colombia y las semifinales se juegan el día de hoy. El equipo de Dominicana estará enfrentando a Panamá. El duelo arranca a las 4 de la tarde, tiempo del centro. Y para las 9 de la noche, México contra Puerto Rico. México, el equipo que dirige Benjamín Gil, terminó con récord de tres ganados y dos perdidos. Pues prácticamente de último de suspiro, México se clasificó a estas a estas, eh, semifinales. En Grandes Ligas, el pitcher relevista Joaquín Soria llegó a un acuerdo con los Diamondbacks Backs de Arizona... Para la próxima temporada y de esta manera salió de la agencia libre el veterano firmó por tres y medio millones de dólares y un posible bono de quinientos mil más por incentivos será el octavo tipo de Joaquín Sori, este mexicano tras militar en el 2020 con los Atléticos de Oakland y como era de esperarse el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio Yoshiro Mori pidió disculpas luego de sus declaraciones sexistas contra las mujeres que según él hablan mucho en las reuniones a pesar de este tropiezo, Mori descartó que vaya a renunciar a su cargo reiterando que sus declaraciones van en contra del espíritu olímpico y fueron inapropiadas, pero descartó abandonar su labor a poco más de cinco meses de que arranque la justa veraniega el próximo 23 de julio Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes le recordamos, le recordamos que seguimos la vía de comunicación en Twitter, en arroba jromero en arroba además en el canal de YouTube en Barrio Deportivo, ahí estamos todos los días, también en fin de semana a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde un servidor de Alejandro Tobar, el canal Barrio Deportivo en YouTube. Yo les mando un fuerte abrazo, que disfruten el Super Bowl y que por supuesto sus equipos ganen.
4: Gracias mi querido Julio, buenos días
27: un saludo para todos, buen día
3: gracias Julio Romero son las 9 con 44 minutos bueno ya anda uno en busca de libros y a veces ni siquiera los busca uno o se los encuentra uno me pasó con la pluma y la toga análisis jurídico de obras clásicas de la literatura universal esto es un diálogo entre pues las ciencias jurídicas y las letras clásicas y nos señala que pues que el derecho es muy importante en la vida, pero es muy importante también en la literatura. Me da mucho gusto conversar, hace mucho tiempo que no lo hacemos, con el doctor Emilio Rabasa Gamboa, coordinador del libro y docente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Emilio Rabasa, ¿cómo estás? Buenos días.
28: Muy buenos días, Sergio. Encantado de estar contigo y en tu programa.
3: A ver, ¿de dónde surge esta idea de la pluma y la toga?
28: Es en realidad es la toga y la pluma
3: la toga eh, y la pluma bueno primero la, la, sí, la, la siempre los abogados de, un
11: grupo
28: de profesores eh, doc todos doctores y, en derecho eh, tres eh, mujeres y cuatro hombres tanto del TEC de Monterrey como de la UNAM que nos, venim nos venimos reuniendo periódicamente y hace algunos años surgió la idea de que no solamente nos reuniéramos para conversar eh, sino también para producir y entonces eh, acordamos cada año sacar un libro colectivo, el primero se llamó Nuevas Figuras Jurídicas en el Derecho Mexicano eh, y lo prologó la hoy Secretaria de Gobernación y entonces Ministra Olga Sánchez Cordero, sobre eh, figuras muy novedosas de entonces que estaban saliendo en el sistema jurídico mexicano. El año pasado sacamos eh, perdón, el antepasado, otro que se llamó la construcción del sistema jurídico mexicano Que consiste en ofrecer a los lectores, sobre todo jóvenes estudiantes de derecho y otras disciplinas El sistema jurídico en su conjunto con base en la teoría de la pirámide jurídica de Kelsen Pero cuando nos reunimos eh, la última vez, decidimos darle un pequeño giro Que no fuera nada más derecho que también incluyera la literatura, y como muy bien lo dijiste, un diálogo entre el derecho y la literatura. Y entonces cada quien escogió a uno o dos autores clásicos, y acordamos hacer un análisis jurídico de las obras, destacando cuál es el problema jurídico que plantean estos literatos como un medio de acceder al conocimiento del derecho, Sergio. Así surgió la toga y la pluma con editorial por Rúa.
4: Doctor, ¿cómo se escogieron las obras? ¿Cada quien escogió? Eh, ¿Cómo se determinó esto?
28: Cada quien estaba en libertad de escoger al autor. La única eh, la eh, condición que se fijó es que en, en la obra se planteara algún problema jurídico, por ejemplo, en la que yo escogí que es Antígona de Sófocles, se plantea el problema de la relación entre el orden jurídico positivo de Creonte, el rey, y el orden eh, normativo eh, trascendental de Antígona y el choque entre esos dos, que es un problema típico de la filosofía del derecho. O bien Julio César de Shakespeare, en donde se plantea el problema del funcionamiento de la constitución mixta y cómo la concentración del poder de uno de los tres elementos de esa constitución puede arruinar el sistema de pesos y de equilibrios que tiene la constitución mixta. Y así cada quien lo fue escogiendo. Otra doctora, Iliana Rodríguez, escogió guerra y paz de Tolstoy para plantear el problema jurídico de la guerra y el derecho internacional. Otro escogió el mercader de Venecia para el, el contrato con una parte del cuerpo, etcétera,
4: uh -huh. etcétera. Está Lolita también, ¿no?
3: Eh, bueno. Emilio, sí, que, que si está Lolita también, la obra de Nabokov.
28: Ah, sí, ese, ese, con ese cerramos el, el, el texto, Este, lo escogió Vicente Fernández para plantear el problema de la pederastia eh, y la violación equiparada a estupro, sobre todo en menores.
3: Ajá. bueno pues el, esto está en editorial por Porrúa es la editorial que lo que lo ha dado a conocer está está disponible nada más en versión impresa, veo que sí está en, en, en edición impresa pero no sé si esté también en, salió,
28: en, eh, en Sergio también en versión electrónica y si no están por sacarlo Porrúa ya lo sacó en su página uh -huh. este, en versión impresa en un precio de 280 pesos y bueno la idea es de que no solamente con esto fomentemos más la lectura de los clásicos, sino que los jóvenes puedan ver en ello un vehículo, una puerta para el conocimiento también del derecho. Ese es el propósito de la obra y agradezco muchísimo tu interés en la toga y la pluma.
3: Yo te lo agradezco a ti, Emilio Rabasa Gamboa, coordinador del libro, además docente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un, Pues un personaje con una trayectoria jurídica muy importante en nuestro país. Gracias, Emilio.
28: Gracias, eh, Sergio. Y si me das medio minuto, claro. eh, no puedo dejar de comentar el acierto de tu artículo de hoy, México y Dinamarca, sobre eh, el, el problema del sistema de salud y, en particular, el asunto del el presupuesto restringido, sobre todo a los institutos de salud. Y lo destaco porque yo vengo luchando desde hace dos años porque se incremente el presupuesto del Instituto de Nutrición que es el eje de la política para combatir obesidad y diabetes. Y no lo he logrado a pesar de haber ido al Congreso de la Unión, a la eh, Comisión de Presupuestos, eh, que requiere renovar su equipo y no se le ha dado el apoyo suficiente. Perdón que...
3: No, qué bueno. Otro que...
28: tema, ...pero tu artículo de hoy me eh, causó una muy buena
3: impresión. Pues Emilio Rabasa, yo yo te agradezco que me leas porque para mí, bueno, como, como todos los que escribimos, para, para mí lo más importante es que me lean y generar discusión, y coincido, no se trata de hacer gratis las cosas, se trata de manejarlas sí. bien y de darle los recursos suficientes. Te, sobre veo, todas las y instituciones. te
28: veo en tercer grado los miércoles.
3: <ríe> Qué bueno, gracias Emilio.
28: Gracias Sergio, un abrazo a ti y a tu auditorio y gracias por dejarnos eh, dar a conocer al público eh, nuestro reciente libro de La Toga y la Pluma.
3: Gracias a ti. Son las 9 con 51 minutos. Nosotros tenemos que trabajar, Guadalupe. ¿Te parece? si Vámonos vamos a un con resumen.
4: el resumen.
3: En el marco del aniversario número 104 de la Constitución de 1917, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, indicó que el gobierno federal no tiene planes para redactar una nueva Carta Magna, debido que ya cuenta con el andamiaje legislativo para lograr la Cuarta Transformación.
4: Bueno, y por otra parte, la doctora Sánchez Cordero aclaró que no tiene intenciones de llegar a la presidencia de la República. Explicó que al final del sexenio se va a dedicar a pasar más tiempo con su familia.
3: La Fiscalía General de Tamaulipas informó que logró identificar a otras tres víctimas de la masacre de Camargo. Se trata de Adán C., Rivaldo D., J. y Edgar L., de Nacionalidad Guatemalteca.
4: El gobierno de Rusia declaró personas no gratas a tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por acudir a las protestas para exigir la liberación del líder opositor Alexei Navalny.
9: Gordito pero sabroso. metrosexuales no se pongan celosos parezco un famoso artista si quieren el secreto pidan una entrevista pues uh, fíjese
3: usted que en Coatepec Veracruz la organización de fútbol amateur Seven Goal Liga de Fútbol 7 preguntó en redes sociales si todavía hay gorditos futboleros por lo que ante el gran número de respuestas positivas lanzó la convocatoria para un nuevo torneo en el que los equipos deberán alinear únicamente a jugadores de más de 90 kilos. El objetivo del evento es ayudar a los miembros de su comunidad a recuperar una buena condición física ante el sedentarismo generado por la pandemia de COVID 19 Yo presenté mi solicitud, Guadalupe, ¿qué crees? ¿Qué pasó? No, me aceptaron.
4: <risa> Dice aquí DJ Kike que él ya se vio.
3: <risa> eh, ya se vio, bueno, muy bien.
9: Las nenas están contentas. que he tenido y he perdido
4: ¡Ay, DJ Quique! Vámonos con Gerardo Galicia, que anda por allá en viaducto. ¿Qué tal, Gerardo?
9: Así es, ser cerca excelente. Mañana y tenemos un verdadero estacionamiento sobre esta arteria. Hay que evitar el viaducto, lo van a encontrar completamente repleto de autos, con un avance que oscila entre los 20 y 30 kilómetros por hora. Una vez que dejan atrás, el eje 3 oriente si se dirigen hacia la zona de Tlalpan, el eje central en general, encontramos un avance realmente complicado, así que de preferencia hay que buscar el eje 3 sur, se van a ahorrar muchos minutos, y en el sentido opuesto, el viaducto está avanzando bastante bien, todavía es opción para quienes se mueven al oriente de la capital, y por lo pronto, que el reporte.
4: ¡Vámonos!
3: Se nos acabó el tiempo, hasta nos, nos escuchamos, te parece, el próximo lunes a las 7 de la mañana. ¡Buenos días! Hasta entonces, gracias de todo corazón.